0: Hallo und herzlich willkommen bei Stimme zu Marke, dem Podcast. Heute hört ihr das Gespräch mit dem Schauspieler und Sprecher Stefan Wilkening. Seine Stimme kennt man aus vielen Hörbüchern, Erzählungen, Dokumentationen und aus der Werbung. Und natürlich kennt man ihn auch als Schauspieler im Fernsehen und auf den Theaterbühnen Deutschlands. Stefan erlaubt uns einen Blick hinter die Kulissen seines Werdegangs auf die Gründe, warum er Schauspieler wurde, warum aber auch die Arbeit hinter dem Mikrofon so liebt. Ich wünsche euch nun viel Spaß bei dem Gespräch mit Stefan Wilkening. Ich habe hier Menschen versammelt, die mich beeinflussen, die mich prägen, die mir wahnsinnig viel im Leben mitgegeben haben. Heute ist Stefan hier. Stefan kenne ich jetzt seit... Boah, ich will jetzt nicht lügen, ich glaube, über 20 Jahre. Wir haben uns kennengelernt, noch bevor es m überhaupt gab. Die Haltung, das Wesen das hat mich sehr geprägt in der Zeit und deswegen ist für mich ein Riesenvergnügen, besondere Ehre, Stefan hier begrüßen zu dürfen. Offen gesagt habe ich ein bisschen Schiss, weil sein Getränkewunsch war Gin Tonic. Deswegen versuche ich möglichst viel Input schon vorne irgendwie hinzukriegen, weil ich glaube, das wird irgendwie richtig krass. Stefan, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke schön für die Einladung. Übrigens kann ich das zurückgeben. Ähm, auch du bist jemand, der mich über 20 Jahre geprägt hat. Ich weiß sogar noch genau, das war einer meiner ersten Studioerfahrungen. als ich aus Frankfurt kam, habe ich dich in einem anderen Studio, wo du noch angestellt warst, kennengelernt. Das war einer meiner ersten Castings in München. Und zwar... War das 2000? Also, es sind nicht über 20 Jahre, es sind fast 20 Jahre, fällt mir dabei. Okay, ein. Ich hab gelogen. Gut, macht nichts. Mhm. Aber, Aber Gin Tonic ist keine Lüge, ist wirklich einer, oder? Ja. Sollen wir mal probieren? Komm, wir probieren das mal. Cheers. Schön, dass du da bist. Danke. Ja, da ist wirklich Gin drin. Hui!
0: Boah. Ah, ich freue mich. Ja. ja also, es war 2000, du bist frisch nach München gekommen.
1: Ja. Was war denn vorher so deine Station? Wo kamst du denn her? Naja, das war, ich war vorher schon mal in München. Ich war 92 bis 95 in München auf mhm. der Falkenbergschule, Da habe ich Schauspielausbildung gemacht, mhm. ganz klassisch. Und nachdem ich ein bisschen an Kammerspielen gespielt hatte, bin ich dann, also schon als Schüler, bin ich dann direkt zu meinem ersten Engagement nach Frankfurt, ans Schauspielhaus. Und da war ich dann von 95 bis 2000. Und dort habe ich dann auch schon erste Erfahrungen mit Werbesprechen gemacht, in Studios in Frankfurt. Das war noch so die goldene Zeit der Werbung und, ähm, ist heute auch noch eine goldene Zeit. Wollte gerade sagen. Ja, ja. Und, ähm, und dann bin ich gewechselt ans Bayerische Staatsschauspiel. 2000. Mhm. Und dann war ich hier. Und dann musste ich natürlich gucken, alles das, was ich in Frankfurt gemacht hatte, sprich neben der festangestellten Schauspielerei an einem festen Staatstheater, wollte ich ja immer weiterhin, ähm, sozusagen im Studio arbeiten. Und das hat dann hier... Relativ gut geklappt und auch schnell. Ja.
0: Bevor wir jetzt zu sehr in die ganze Materie ja. einsteigen, ich glaube, ich habe gehört, es gibt zwei, drei Leute draußen, die noch nicht Stefan Wilkening kennen, die gar nicht wissen, wer Stefan Wilkening so ist. Wer bist du? Hilf denen mal kurz auf die Sprünge, bevor wir jetzt den Werdegang beleuchten. Wer bist
1: du? Also, erstmal, weil du ja gesagt hast, in diesem Format geht es um die Seele. Mein Credo ist, dass ich eigentlich ein Geschichtenerzähler bin. Und das bin ich in allen Bereichen, die diese Schauspielerei, also die diese Kunst abdecken. Mhm. Also ich sage mal, ich bin ein Geschichtenerzähler, ein Spieler. Und zwar kein Spieler am Roulettisch, sondern ein Spieler. ein Jemand, der gerne spielt. Und das habe ich sozusagen mir das Glück oder das Glück war mir hold, dass ich sozusagen daraus aus diesem Trieb des Spielens und des Erzählens erstmal mit der Schauspielerei einen Beruf machen konnte. Mhm. Und ich verstehe alles, was ich tue, ob es jetzt Werbung sprechen ist, ob es Hörspiel ist, ob es Theater spielen ist, ob es Film ist, alles als Spiel und Geschichten erzählen.
0: Da wollte ich gerade äh, da einsteigen mal ganz kurz. Geschichten Geschichtenerzähler, in welchen Bereichen bist du denn überhaupt tätig? Also, ich kenne dich als Werbesprecher, aber erzähl mal. Ja gut, also, in welchen ich, Bereichen?
1: Na ja, also zum einen natürlich ähm, hier in München beim Bayerischen Rundfunk, in dem ich sehr viele Features äh, spreche für Radio Wissen, sehr viele Hörspiele mache, sehr viele Literatursendungen äh, mit meiner Stimme begleite. Dann, dass ich viele Hörbücher spreche, dann, dass ich auf der Bühne, viele Live-Programme mache mhm. für Kinder, das war sozusagen mein Steckenpferd, also viele ähm, ähm, Programme äh, für Kinder mit Musik, unter anderem mit dem Bayerischen Rundfunkorchester, mit dem Gärtnerplatzorchester, jetzt mit den Philharmonikern. Ähm, das eine heißt Klassik zum Staunen, bringt mich mhm. auch wieder zum Beruf, dass man sagt, als Kinder sozusagen zum Staunen, ähm, dass man sie staunen lässt. Das Gleiche habe ich natürlich auch. Auch für Erwachsene, dass ich genauso viele Live-Lesungen mit Musik mache für Erwachsene. Und ich sage dann immer, naja, ich nehme sozusagen im Kind den Erwachsenen ernst und ich lasse im Erwachsenen äh, das Kind aufblühen. Sondern ich sage immer, das ist wie früher die großen Shows waren. Das ist Lagerfeuer, das ist, alle sollen dabei sein. Bei mir würde auch, ich würde nie gerne haben, dass ich meinem Programm, das ist keine Bewahrstation, wenn jetzt Kinderprogramme sind, wo Kinder abgegeben werden und dann die Eltern währenddessen shoppen gehen oder oder ein trinken gehen, sondern ich möchte immer, dass alle da sind. Von daher sind die Programme auch so, dass für jeden was dabei ist. Das ist der eine Punkt. Der zweite ist natürlich, drehe ich ab und zu was fürs Fernsehen. Dann spiele ich weiterhin Theater. Ähm, Kontrabass bin ich immer noch mit auf Tour. Also das Stück der Kontrabass. Dann spiele ich an der Oper, also wo es dann Rollen okay. gibt für Schauspieler. Es ist jetzt nur, ich könnte jetzt endlos ausholen. Das ist alles ein, ich sag oft, ich bin so gemischtwaren Händler in Sachen Spiel, Kunst, Sprache. Ja.
0: Ich weiß, dass du sehr viele Menschen beeindruckst mit deinen Hörbüchern, die du ja. machst. Ähm, du bist da auch mit echten Klassikern schon unterwegs, also du hast dir da einen ziemlich guten Namen gemacht. Ja. Du machst einerseits Live-Geschichten, machst dann aber auch diese ewige Studioarbeit. Also ich werde zum Beispiel nie vergessen, du hast mich ja auch mal zu Tränen gerührt, als du im Kindergarten warst, als ich dich einfach mal blöd gefragt habe, hey, meine Kiddies gehen in den Kindergarten, hast du nicht mal Lust dort vorzulesen? Und ähm, also das war ein unfassbares Erlebnis für die Kinder. Meine Töchter reden heute noch davon, das ist schon ein paar Jahre jetzt her. Mhm. Das hat die sehr beeindruckt. Also du, ich hatte auch das Vergnügen, dich oft erleben zu dürfen in im Kontrabass eben Stefan Wilkening. Was ist das? Zwei Stunden fast? Also ja, es sind zwei, weiß, zwei, knapp zwei Stunden. Es fühlte ja, sich zwar wie Monolo. eine an, ja, aber es waren ja. dann doch zwei vorbei. Mhm. Alleine auf einer Bühne mhm. und man hat eine Stecknadel fallen hören können. Ja, das war an phänomenal. Ja, an manchen hat man auch, auch sehr gelacht. Laut. Da ging's ja. nicht. Ja. Ja. <lacht> aber das finde ich ganz toll. Und es gibt wenig Leute, die für mich vereinen, live lesen, also einfach ohne Stopptaste und editieren und auf der anderen Seite aber genauso erfolgreich und gut dieses lang ich will nicht sagen langgezogen, aber dieses länger dauernde Hörbuch sprechen, dieses sehr kurze Werbesprechen, dieses wahnsinnig schnell springende voice sprechen.
1: Also wie kriegst du das eigentlich gebacken? Äh, das habe ich mich auch gefragt, aber ich frage ja. mich das nicht mehr, weil okay. ich das, um auf den Ansatz, zu, auf den Anfang zurückzukommen, ja. weil ich zum einen, ohne dass das arrogant geht, bin ich natürlich, ein Beschenkter erstmal. Ich bin ein Beschenkter, der vom lieben Gott ein Talent bekommen hat. Mhm. Vielleicht sogar mehrere Talente. Ja? Und die habe ich das Glück gehabt, auch alle sozusagen ausüben zu dürfen. Es ist ja eine Sache, dass ich sage, du, ich, kann, ich lese gerne Geschichten vor. Die andere ist die, dass du Menschen brauchst, die gerne von dir Geschichten hören wollen. Es ist die eine Sache, dass ich sage, ich arbeite gerne vor Mikrofon und ich würde gerne ein Hörbuch machen. Es muss auch die Leute geben, die gerne von einem ein Hörbuch hören wollen ja mhm. es ist die eine Sache dass ich sage ich möchte gerne spielen und möchte dass die Leute zu mir kommen und äh, meiner Geschichte beiwohnen zuhören gespannt sind lachen weinen äh, dass ich das will ist die eine Sache aber es müssen auch Menschen da sein die mir die Chance geben das heißt in der Werbung muss mir jemand die Chance geben dass er sagt er besetzt mich im Film auch in der auf der Bühne muss mich jemand engagieren im Hörbuch auch und ähm, und das ist die eine Sache. Die andere mhm. ist, dann, dann brauche ich die, das Publikum, was sozusagen das auch gutiert und ich mit dem eine Verbindung eingehe. Deshalb empfinde ich all das Verschiedene, was ich mache, nicht als was Verschiedenes. Und wie ich am Anfang sagte, es ist für mich eigentlich alles dasselbe. Ich tue alles, das hört sich pathetisch an, aber meine ich ganz ernst, mit einer kindlichen Lust und Freude und mit einem heiligen Ernst, das heißt mit einer Ehrfurcht davor. Ich finde... Es braucht Routine, aber nicht sozusagen Bequemlichkeit. Es muss immer Bewegung sein. Das heißt, man muss immer sagen, das, was ich in dem Moment mache, ob es ein kurzer Claim ist, ob es ein 800 Seiten Hörbuch ist, ob es Theater ist, ob es, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was du eben gesagt hast, Charity ist, mhm. wo ich, was ich wirklich ohne Geld mache, wo ich jetzt nicht, was ich dann aber mache, wenn ich die Zeit habe, weil es gibt ja auch Kollegen, die das als Beruf machen, dass sie in Schulen gehen, vorlesen und tun. Das mache ich nicht. Das kann ich nicht abdecken, diesen Punkt, weil ich dafür zu viel ähm, unterwegs bin und andere Dinge tue. Aber was ich mache, ist, dass wenn mich Leute fragen, jetzt kommt der Vorlesetag, hat mich eine Schule angefragt, ob ich da lese. Dann sagt ja, mache ich. Da gehe ich hin und diesen Job morgens um 9 Uhr oder um 8 Uhr. Dann sage ich, gibt mir eine Geschichte, schickt mir die vorher, weil ich möchte, dass die Leute das raussuchen. Ich performe das für euch. Das nehme ich genauso ernst wie einen Drehtag, wie einen Werbespot, wie Theater, wie alles, was ich tue. In dem Moment beschenke ich mich nämlich selber. In dem Moment habe ich selber Lust daran. Und wenn man keine Lust hat, hat meine Lehrerin immer gesagt, ist man selber schuld. Das heißt nicht, dass es nicht Arbeit ist. Um das mal zu erklären, weil viele Leute sagen dann immer, ja, aber man kann doch nicht immer, nee. Aber man braucht einen Beruf, der Berufung ist. Man kann nicht mhm. immer, das heißt, wenn ich einen Text lernen muss, sage ich nicht, stehe ich nicht morgens auf und sage, yay, 20 Seiten Text lernen, das ist Arbeit. Aber da, das Grundgefühl ist, dass ich sage, ich, ich will das jetzt schaffen. Und dann ist auch mal, dass man hm, kriege ich das jetzt hin? Oder eine Probe am Theater. Mhm. Äh, Scheiße, ich weiß nicht weiter. Ich weiß nicht weiter, wie es geht. Oder im Studio, wenn ja. wir zusammen arbeiten. Ja? Äh, du arbeitest an einer Sache und sagst, hm, das ist es nicht. Kennen wir alle. Ja. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, nur wenn du Lust hast daran, verkrampfst du nicht. Wenn du Selbstbewusstsein hast, verkrampfst du nicht. Wenn du nicht sozusagen an der falschen Stelle Angst hast. Wenn du sozusagen, das, ich nenne das mal den Unterschied zwischen Angst und Ehrfurcht. Ehrfurcht musst du vor dem Sujet haben, aber keine Angst. Ich nenne das immer, ich habe Ehrfurcht vor einem Stoff im Theater. Aber es wäre schlimm, wenn man sozusagen Angst davor hat, ah, werde ich bestehen, wird alles gut ankommen. Oder wie finden die mich jetzt in dem Moment der Performance, sage ich jetzt mal, ist das Killing? Macht dich eng? Bist du nicht mehr bewegt und kannst auch nicht mehr bewegen? Glaube ich.
0: Lieber Stefan, es ist... Ich mein, ich wollte lapidar anfangen mit, hey, wo kommst ich, du eigentlich ja, her? Jetzt, ja. Wir sind jetzt in einer Psychotherapie-Sitzung. Gott, oh, Gott, oh Gott, das wollte ich nicht. Nein, das ist, oh Gott. das ist ja genau das, was ich so phänomenal finde. Jedes Mal, wenn wir reden, ist es ja. sofort, das ist... Ey... Manche machen Wochenend-Retreat-Seminar ja. irgendwie, um zu der Erkenntnis gekommen, warum machst du etwas und ähm, wo kannst du deine kindliche Freude herziehen ja. und das haust du mal einfach so fupp, einfach als Lebensphilosophie ja. raus. Ähm, ich glaube, das ist ein Punkt, da will ich unbedingt nochmal einhaken, weil es ist so wertvoll, wie du da denkst. Ich möchte das nicht einfach so mal schnell in, in zwei Minuten so fupp, und weg, mhm. weil was ich wirklich von dir gelernt habe, ist erstens, du musst ein Warum haben. Ja. Das hast heißt, du mir wunderbar gezeigt mit deinem Geschichtenerzähler, mhm. warum du das alles machst. Ja. Und welche Ausprägung das dann hat. Das ist ja mal egal. Ähm, und was das Nächste ist, diese kindliche Freude. Und auch, wie du mit, mit, mit Respekt der Tätigkeit und der Kunst gegenüber umgehst und aber auch deinen Zuhörern. Ja. Ich habe vor kurzem mal äh, erzählen dürfen, die Geschichte... Welches Geräusch macht ein Baum, der in einem Wald umfällt? Aber da ist niemand. Was für ein Geräusch macht dieser Baum, der umfällt? Aber da ist niemand. Der umfällt durch den Wind. Der. der also, warum ist jetzt mal egal? <lacht> Sagen wir mal, kurz hat vorher ein Blitz eingeschlagen. Der Baum fällt um, knallt hin, aber es ist kein Zuhörer da. Wenn kein Zuhörer da ist, Stille. Richtig. Und das ist. Ja, Das, 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 ja, das ist das, was wir ja, ja. Richtig. Und, ja. und das hast du jetzt einfach mal so kurz ja, rausgehauen. Natürlich. Aber das ist ein ja. Punkt, über den muss man mal nachdenken. Ja, natürlich. Jeder Schauspieler, jeder Sprecher, ja. jeder Performer ja. ist ohne den kommunikativen Gegenpart. Ja, spannend, ja. Es ist, na, es ist heiße Luft. Ja. Das passiert. Also ja. eigentlich es ist es nur Luftströmung. Ja. Und erst im Ohr des Zuhörers wird es zu einem Klang. Und das, was, was ich zum Beispiel für mich selber erkannt habe, wenn ich irgendwie was produziere, wenn ich irgendwas mache, wenn ich keinen Zuhörer
1: habe, ist es nur Luft. Und ist es ist nur Schwingung. Ja? Ja, ja. Aber nur Schwingung darf man auch nicht sagen, weil nur Schwingung ist ja schon was ganz Wichtiges in unserem Beruf. Absolut, aber weil, ohne Empfänger ist es auch nur richtig, Schwingung. Richtig, genau. Ja? Äh, das ist ein spannender Punkt, über, über Stille nachzudenken. Ja? Mhm. Also zum Beispiel, dass man auch sagt ähm, in der Musik zum Beispiel, was ich immer spannend finde, wenn man mit Dirigenten, mit Musikern zusammenarbeitet. Ja? Mhm. Ähm, und ich glaube, das kann man auf alles äh, äh, bringen. Die Pause zum Beispiel ist oft mit das Wichtigste in einer Komposition. Ja? Und das ist ja beim Sprechen auch so, wenn wir sprechen. Ja? Mhm. Es ist ja nicht sozusagen nur das Sprechen, sondern es ist auf einmal auch eine Pause im Sprechen. Ich denke, jetzt zum Beispiel kurz nach war eine Pause, die ist notwendig, die macht Rhythmus. Ja? Die kann manchmal in der Musik, wenn man eine Generalpause hat, ganz lange gehalten werden, ganz spannend sein. Ja? Hm. Das ist aber was ganz Wichtiges. Also das ist eine Stille, die auch gehört wird. Ja. Was ich meine, da sind wir wieder dabei, was der, was der, wo wir vollkommen d'accord sind, ist, es geht nichts ohne das Gegenüber. Hm. Das ist alles, was wir tun, ist eigentlich Beziehung. Es ist alles sozusagen Beziehung Und in der, in, der, in der Darstellung, das heißt in der Veräußerung, was unser Metier ist, erst recht. Im Letzten ist es, um das Altwort, altmodische Wort zu gebrauchen, wenn man jetzt mal was gebraucht, was ich ja auch mal am Anfang werden wollte, sprich Pfarrer, und wo ich dann Theologie studiert hatte. Ähm, und da gibt es in der, in der, in der, im Ritus, sagt man immer, es ist die Liturgie. Die Liturgie ist eine heilige Messe. Mhm. Und eine Liturgie ist nur immer dann etwas Gutes, wenn es eine, 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 eine gemeinsame Sprache ist zwischen dem Zelebranten auf der Kanzel und den Leuten da unten. Das ist manchmal eingespielt, aber es muss eine, eine Bewegung darunter sein. Das ist ein, jetzt kommen wir dahin, ein Gottesdienst, ja, der von Menschen gemacht wird. Ich sage ja zum Beispiel auch, auch ganz altmodisch, alles, was ich tue, ist auch eine Form von Gottesdienst. Also ich glaube an Gott und es ist alles, ich bin überhaupt kein Fanatiker, ich bin ein ganz äh, 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 mitten auf dem Boden, auf, dem, auf der Erde stehender Mensch. Aber alles ist sozusagen immer noch etwas mehr. Es wird sozusagen zu, dass ich sage, es gibt so einen Psalm, ich sozusagen, alles, was ich tue, ist Lobpreis. Ja? Mhm. Und, und das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir sozusagen in einem Punkt wenn wir zusammen sind, deshalb funktioniert das oft in der modernen Kirche gar nicht mehr, weil es die Sprache, die gemeinsame Sprache, nicht mehr gibt. Da macht vorne jemand etwas, die anderen schnarchen darum. Dasselbe ist aber auch bei der bei der Kunst. Es gibt Theater, wo du drin sitzt, da interessiert den Regisseur das überhaupt nicht, was da unten passiert, ja? Ob die das mitkriegen? Sie haben keine gemeinsame Sprache mehr, ja? In der Werbung ist es tödlich, wenn man keine gemeinsame Sprache ja, klar, findet. Obwohl, wenn der Spot nicht ja. funktioniert, haben wir nicht die gemeinsame Sprache gefunden. Das heißt, unser ganzes Ansinnen ist eigentlich nicht, ich mache dir etwas vor, da sind wir wieder auf der Bühne, sondern wir machen etwas gemeinsam. Deshalb ist eine Vorstellung mit unterschiedlichem Publikum immer anders, obwohl sie immer dasselbe ist, ja? wenn man jetzt ein und dasselbe Stück spielt. Ja? Mhm. Aber sie ist immer anders, weil es dieses, dieses Nehmen und Geben ist. Und das finde ich was ganz Wichtiges, dass der, der der jetzt in Anführungsstrichen da oben steht oder hinter dem Mikrofon steht oder vor der Kamera steht, dass der denjenigen, für den er das macht, ernst nimmt. Dass er sozusagen mit ihm das macht, ohne sich anzubiedern. Das hat nichts mit Anbiederung zu tun. Es ist nur gemeinsam in der Schwingung sein. Ja. Ist auch nichts Esoterisches. Aber einfach sagen, ich weiß immer im Hinterkopf, das, was ich hier mache, ist für etwas. Ja? Und dann kann man sich auch ganz, dann man trotzdem sich in sich, wenn das ganz toll funktioniert, im Idealfall, das nennt das dann immer, hat man Regisseur gesagt, das ist die Zwölf, die man erreicht manchmal, dass man, äh, ja. dass man, sagt, dann ist das, weiß man gar nicht mehr, dann ist man ganz bei sich, man gibt, das kennt man bei so Theatermonologen, äh, beim Kontra, was ist mir das manchmal passiert, man ist ganz bei sich, hat eine Welle gekriegt. Und ist trotzdem bei den anderen. Aber man ist irgendwie, das ist nicht mehr ähm, äh, rational, dass man das steuert. Sondern mhm. man schwimmt zusammen auf so einer Welle. Ähm, einfach ausgedrückt ist es, wenn man bei Kinderveranstaltungen ist, wenn genau das ist, dass die Kinder auf einmal ganz still sind und dann auf einmal wow, lachen. Und dann hier ganz still sind, weil die ja nicht das haben. Auch wiederum eine, eine Weisheit, die ich aus dem bürgerlichen Theater kenne. Im bürgerlichen Theater gehen die Leute ja oft hin und setzen sich hin, sagen, so, heute Abend habe ich das Abo, setz mich ins Theater. Und die wollen wirklich was ganz anderes machen. Ja. Sind aber ganz still. Aber du spürst, dass sie nicht konzentriert sind. Sie mhm. gehen nicht mit dir gemeinsam den Weg. Ähm, und deshalb sage ich immer Kollegen, die zum Beispiel ähm, diese Veranstaltung für Kinder nicht so mögen, die dann sagen, ach, heute wieder Kindertheater und sowas. Die sind so unruhig. Sage ich, nee. Ein Kind zum Beispiel... Hat keine Vereinbarung. Oder macht, mit dem kannst du nicht die Vereinbarung machen, so du hast jetzt aber jetzt ruhig zu sein. Es gibt ja nichts Ehrlicheres. Also dieses richtig. Feedback ist ja wirklich aus wie zwölf. Richtig. Ja. Es kann aber auch sein, dass ein Kind total in Bewegung ist, weil es was kompensieren muss. Das mhm. heißt, du hast zum Beispiel, ich habe mal gemacht, Gespenst von Kenterville äh, Dann gibt es dann am Schluss eine Stelle, wenn das Gespenst sozusagen stirbt. Ja, das ist eine traurige Stelle. Mhm. Manche sind ganz gebannt, manche stehen auf und laufen hin und her, ja, sind total bewegt oder, oder versuchen irgendwie sich dann, äh, äh, erzählen irgendwas ihren Nachbarn. Das ist aber nicht Desinteresse, das ist, um damit umgehen zu können. Und das mhm. muss der Performer auch akzeptieren in dem Moment, dass es auch dann mal unruhig wird. Dass es nicht so ist, ihr habt jetzt alle still und Dings, sondern dass er akzeptiert. Mhm. Und das findet man in dem vereinbarten Theater nicht. Das findet man zum Beispiel... Wenn wir uh, Godfather vom Theater sehen, Shakespeare, wenn man das sieht, das ist ja, äh, das alte äh, ähm, englische Theater äh, äh, war ja so, dass die Elisabeth elisabethanische Bühne war ja immer rund und da gab es sechs Stunden, haben die Stücke gedauert, ja, mhm. König Lear, Hamlet. Das hätten die ja gar nicht ausgehalten, sechs Stunden da zu sitzen. Die haben da sechs Stunden gesessen, wie heute im Footballstadion. Die haben Essen mitgebracht, die haben sind mittendrin okay. rausgegangen. Es gab dann die Stände, die Gruben, die haben da gesessen, das Volk hat da gesessen. Es gab dann auch Zoten, die Shakespeare, heute sagt man immer, oh, Shakespeare, edle Kunst, Quatsch. Der hat mittendrin Sachen geschrieben, richtige Zoten, ja. Weil er damit die Leute, die jetzt sozusagen nicht den absoluten Intellekt hatten, beim Lachen halten wollte. Dann hatten die auch was davon. Das heißt... Er hat sozusagen ein breites Publikum abgedeckt, was ich ja immer sage, was so wichtig ist, dass man sagen muss, äh, die, die letzten Unterhaltungskünstler, die letzten Entertainer, ja, das gibt ja. nicht mehr so viele. Und ich, das ist immer so eine Sehnsucht von mir, weil mein ursprünglicher Traum, warum ich das alles gemacht habe, war, als Kind wollte ich die Showtreppe runtergehen und wollte sozusagen alle umarmen. Ja? Lass uns da mal starten, ja. ich finde gerade ja. dieses Thema, finde ich wahnsinnig
0: spannend, der kleine Stefan. Mhm. Ja. ja, anstrengender Junge. Anstrengender Junge. Ja. Ich bin ja mal nach Hatzenport gefahren, nur um dir ein Selfie <lacht> zu schicken mit dem Ortsschild.
1: Hatzenport, ähm, ja. Genau. Ein kleiner Ort an der Mosel. 700 Einwohner. Ja. Da ist er aufgewachsen. Der da schon. ist er aufgewachsen, ja. Da und? ist er heute auch noch oft. Ja. ja. Ich habe mir da ein kleines Haus gekauft und da bin ich, wenn ich Zeit habe, fahre ich dahin. Und habe immer noch viel Kontakt zu den Leuten. Aber da begann es, muss man sagen. in Hatzenport Ich
0: stell mir das mal vor, 700 Leute, ja. die kennen
1: dich doch alle, oder? Ja. Die, die, die
0: auch damals schon. ah ja. da Stefan
1: kommt wieder, oder? Natürlich, das ist immer noch so. Dass, natürlich gibt es jetzt auch Zugereiste. Oder, mhm. äh, aber es gab so, in den, in den ersten Anfängerjahren, ähm, ähm, fragte mich dann die Theatergruppe Hatzenbott, die übrigens ganz toll ist. Das sind Laientheater, die ich wunderbar finde. Übrigens in Bayern auch. Diese, diese Tradition des, des, des bayerischen Volkstheaters, überhaupt des Laientheaters, wo Leute mhm. als Hobby so etwas tun, ist gar nicht hoch genug zu schätzen. Weil das ist wirklich ein Hobby, was wahnsinnig, viel Energie braucht ja also da und in Harzenburg gibt es auch diese Theatergruppe und dann sagten die zu mir äh, ja wir kommen mal zu dir ins Theater ja sag ich ja sagt mir Bescheid besorge ich euch ein paar Karten und so und ich dachte naja da kommen ein paar Leute mhm. und dann kam der Anruf der Leiterin ja wir kommen soll ich wie viele Karten soll ich denn machen ja wir haben einen Bus von Kröber das ist so ein Busunternehmen <lacht> das waren dann 150 Leute oh, okay. Dann habe ich es geschafft, dort Karten zu besorgen und mhm. habe dann, äh, äh, wir haben gespielt, Romeo und Julia, ich war Mercutio und das Theater, der Mittelblock des Frankfurter Schauspielhauses war gefüllt mit meinen Hatzenportern. Wir haben dann auch einen Gag eingebaut, dass wir mittendrin mal Hudsonport erwähnt hatten in dem Shakespeare-Stück, woraufhin der Mittelblock laut aufgrölte und die anderen alle dachten, was ist denn hier los? Toll. Haben sie anschließend im Künstlerkeller eingeladen, alle Hauptdarsteller kamen dahin. Die Hauptdarsteller selber haben mir dann später gesagt, danach, das war der schönste Abend danach, weil diese Leute waren so dankbar. Also mein Dorf, die waren so dankbar und die waren so ein tolles Publikum. Also sie kamen mich besuchen, sie begleiten mich auch heute immer noch. Ich mache dort auch Lesungen manchmal. Ja. Mhm. Ähm, und was ich sage, der Anfang war in diesem Dorf anstrengend für die Familie, okay. weil der kleine Junge, ich glaube, heute würde man mich mit, wie man sagen, wie nennt man das? ADHS. Man würde mich zustopfen mit irgendwelchen Pillen, damit ich ruhig wäre. Ich war nie ruhig. Okay. Ich bin um halb sechs morgens aufgestanden, mhm. hab äh, äh, Schallplatten, äh, wir hatten so einen alten Musikschrank, Schallplatten rausgesucht und habe dann den singenden Pater aufgelegt. Pater Perne. Sonntagsmorgens, wo meine Familie mal ein bisschen ausschlafen konnte. Die Kirche war erst um 10 Uhr, aber Stefan hat um halb sechs alle geweckt mit dem Lied Guten Morgen, ein schöner Morgen. Und dann kamen die ersten Rufe, meine Schwester, hör endlich auf. Hey, so, die okay. Anstrengend. Ja. Also brauchte es die Kompensation. ja, okay. weil das kann. Ich sag das ja oft, Schauspieler wird man, weil das Maß an Liebe, was man braucht oder an, an Aufmerksamkeit kann keine Mutter, keinen Vater überhaupt geben. Also muss man das sozusagen in die Öffentlichkeit hineinbringen. Das erkannte meine ah, Großmutter ja. sehr gut. Die ähm, mich dann als kleiner Sechsjähriger mit immer abends Ich war oft bei ihr, hab bei ja ihr geschlafen. Ähm, und sie ging dann abends noch in Arzenburg an der Mosel, sagt mir noch, auf einen Shoppen, also einen Wein mhm. trinken, und nahm dann mich, ist auch heute nicht mehr erlaubt, mit in das Weinhaus Ibald, was ihrem Bruder gehört. gibt gibt's heute auch immer noch. Ja, und irgendwann hieß es dann, na Stefan, singe mal. Und dann haben sie mich auf einen Tisch gestellt. Und dann habe ich gesagt, ich singe aber nur, wenn ich was kriege. Das heißt, die erste pikunäre Veranlagung war auch schon da, für einen etwas dafür zu bekommen. Das heißt, und dann warfen sie so zehn Pfennigstücke auf den Tisch. Also das heißt, du wolltest nicht nur Liebe, sondern auch Auch damit Geld verdienen, also schon ganz früh. Also das hat sozusagen Geld. meinen Weg ja. immer, immer begleitet. Also ich wollte kein brotloser Künstler ja. werden. Ich gebe das auch offen zu. Ja. Das ist also, ich finde, deshalb ist ja auch die, die Breitfächerung, dass ich so viele verschiedene Sachen dass ich sage, ich möchte unabhängig sein. Und das war schon früh angelegt, dass ich dann gesungen habe. Wenn sie hingeworfen hatten, habe ich dann gesungen. Ich habe den Vater rein, statt in seinem Bett habe ich immer gesungen, in meinem Bett gesehen und habe geknödelt als Opernsänger, ganz schrecklich. Ich mache das jetzt nicht vor. Ähm, ja, nee, das ist äh, <lacht> okay. und das habe ich gesungen ja. und habe dann und meine Großmutter war immer ganz glücklich, alle waren glücklich und das waren meine ersten Bühnenerfahrungen in diesem kleinen Dorf und ähm, äh, und dazu es Menschen, die das auch zulassen, ja, die sozusagen äh, meine Großmutter war so jemand, die das äh, äh, geduldet hat oder gefördert hat auf ihre Art. Ansonsten komme ich nicht aus irgendeiner Künstlerfamilie, ja. sondern meine Mutter hat nur gesagt, mein Vater ist früh gestorben. Meine Mutter hat nur gesagt, nachdem ich ja erst Pfarrer werden wollte, hatte ja auch schon ein paar Semester studiert, was sie gar nicht mochte, obwohl sie auch katholisch ist und alles. Äh, ach, Pfarrer. Und, aber jetzt, erstmal muss man sagen, es war eine andere Zeit und ich bin natürlich, ich bin im Gegensatz zu manchen anderen. Äh, ich bin ganz glücklich katholisch sozialisiert aufgewachsen. War ein guter Pfarrer waren gute Jugendgruppenstunden katholische Jugend. Das war das einzige Angebot, was es in dem Dorf so gab. Neben Sportverein, wo ich aber auch drin war, neben Musikverein, wo ich auch drin war. Also es gab schon mehr, aber mhm. das war ein gutes. Also mir hat das Spaß gemacht. Ich habe da mich auch engagiert. Und es ist nicht so, dass ich jetzt sagte, schon als kleiner Junge, ich werde Pfarrer werden. Natürlich wollte ich als allererstes wollte ich Sportreporter werden. Beziehungsweise, wie gesagt, was ich eben schon mal sagte, eigentlich Schlagerstar, der die Showtreppe runtergeht, Entertainer mhm. und so. Aber in diesem ganzen Engagement, gerade in der Pubertät, der Auseinandersetzung damit, muss man auch sagen, mein Vater ist sehr früh gestorben, als ich 14 war, beziehungsweise 15, und er war lange krank. Und ähm, in der Zeit habe ich natürlich auch einen ziemlich guten Bezug zu der Religion gehabt, ja. war mir eine Stärke. Und ich fand das irgendwie eine gute Vorstellung, so ein Pfarrer zu werden. Ich habe das aber nicht so heilig darüber nachgedacht. Ich habe auch nicht darüber nachgedacht, ich brauche jetzt, ich brauche jetzt, muss jetzt darüber nachdenken, keine Frau zu haben. Das war mir alles nicht das Thema. Das kam dann dann bin ich ja auch noch ähm, nach dem Abitur bin ich noch zur Bundeswehr gegangen hätte ich gar nicht mhm. gemusst haben sie gesagt sie müssen ja nicht zur Bundeswehr wenn sie katholischer Pfarrer werden wollen sag ich wieso muss ich mich nicht entscheiden ich kann auch ich möchte entweder Zivildienst oder Bundeswehr machen also okay. das, ich will die gleiche Entscheidung treffen also ich habe das immer sehr habe mir nicht so Gedanken darüber gemacht das war das wird schon irgendwie so ein mhm. Urvertrauen natürlich dann als ich dann da war und habe mir das dann angeguckt in diesem Priesterseminar an Tag habe ich schon gemerkt oh das ist doch nicht so was für mich. Äh, habe dann auch Studentinnen kennengelernt. Hab dann gesagt, na jetzt studierst du noch so ein bisschen weiter und kannst dann später vielleicht noch mal ins Seminar zurück. Aber das war dann nach zwei Semestern war dann klar, ich werde kein Pfarrer. Da war nur noch die Frage, machst du jetzt so Lehramt? Aber dann war die, dann kam dieser andere, dieser, andere, dieser andere kindliche Wunsch, der wohl viel früher lag als das Pfarrerwerden. Mhm. Heute würde ich sagen, vielleicht war das Pfarrerwerden vielleicht auch nur eine eine Verlagerung des entertainer sein wollen. Ich wollte gerade sagen, ja. mein
0: Gefühl ist es tatsächlich, weil, als du erzählt hast, dass du da in einem Studium dann warst und gemerkt hast, hey, das ist ja gar nicht so sehr meins, dass da auch viel eher war, ich stehe da vorne, ja. gebannte Zuschauer, ja. ich habe ja. große Geschichten zu erzählen. Ja. Meine, die Bibel ist ja. eine große Geschichte. Ja, natürlich, ja. Hast du übrigens als Hörbuch eingeladen? Auch schon, ja. Ja. Ähm, ich glaube, das war dann eher so der Wunsch mit der großen Geschichte da nach vorne zu gehen. Absolut. Und als du merktest, okay, da ist noch viel mehr dran.
1: Ja. Ähm. Absolut. Und das muss man einfach so sehen. Das ist auch ähm, ist ja auch legitim, ja. Das ist ja ähm, ich ziehe den Hut vor allen Leuten, die diesen Berufsweg wählen, ja. Meiner ist es nicht mehr. Und vielleicht ja. war das wirklich diese kindliche, wie du gerade sagst, war es dieses Kindliche, dieses Teil des Spielens auch. Weil eine, 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 wie ich eben sagte, auch ein Gottesdienst ist eine Liturgie, ist auch eine, ja. eine Vereinbarung, ist auch ein, ein, ein gemeinsames, eine gemeinsame mhm. Bewegung. Ja. Und ähm, ja, das wird es gewesen sein. Aber dann würde ich auch sagen, wenn man immer sagt, weißt du, die nächste Sache ist, fragen die Leute, wie bist du auf die Idee gekommen, Schauspieler zu werden? Das, waren dann, man, das war ich, auf dem Tisch, als die Münzen flogen. Da war das sozusagen angelegt. <lacht> ja. Man sagt, da war es ja. angelegt. Das heißt aber nicht, ich will nicht wissen, wie viele Menschen das als hm. Kind, jedes Kind spielt doch, ja? spielt auch was vor. Ja. Ja. Das heißt, und viele Menschen haben diese Sehnsucht, was vorzuspielen. Was macht danach ein Beruf daraus? Und da sage ich, ähm, es gibt dann nicht sozusagen, dass man sagt, also bei mir zumindest nicht, ähm, der bewusste Punkt das mache ich jetzt, das werde ich äh, immer tun. So es gibt den Punkt, das ist in mir drin. Mhm. Und dann war, weiß ich noch, war die Entscheidung dann, als das mit dem Studium, okay, komm, jetzt bewirbst du dich mal an Schauspielschulen. Habe ich das gemacht? Das ist ja alles noch, dann bist du ja sozusagen in dem Schwung drin, dann muss ja erst mal jemand dich nehmen von tausend ja. Bewerbern. Werden zehn genommen. Auf einmal hast du das Glück, genommen zu werden.
0: Aber du bist dann auch gleich wirklich
1: so Falkenberg und Nee, ich habe vorher noch einen Umweg gemacht. Ich habe vorher ja. noch, da war noch die Sprecherei. Ich, wollte dann, ähm, ich war dann noch, äh, äh, weil ich, ich war relativ ich war 23 mhm. und äh, es gab so einen Aufnahmestopp bis 24 und mit 23, weil ich ja vorher studiert hatte, habe ich gedacht, naja, und dann hat mir jemand so eine Bewerbung gezeigt von so einer Privatschule in Ulm, die gibt's gar nicht mehr. Mhm. Und, ähm, und da habe ich mich da beworben und war dann so ein Aufnahmeprüfungswochenende, da haben sie mich auch genommen. Gut, das war aber etwas, wo man zahlen musste und ich habe sehr viel Geld dafür, ich habe mein Geld sozusagen, mein, mein Mini-Erbe angelegt damals und habe dann mhm. die 430 d im Monat bezahlt, habe aber da auch nach dem... Zwei Monaten gemerkt, oh Gott, die Art von Schule ist nichts für mich. Das war so alle zusammen in Gruppen. Ich will das nicht schlecht machen, da gab es gute Leute von, ja. aber es war nichts für mich, weil es gab so eine Vorstellungsrunde und dann haben alle gefragt, wieso wolltest du Schauspieler werden? Und dann haben ganz viele gesagt immer, ja, ich will mich selber so ein bisschen. So, das ist ja auch so eine Erfahrung für einen. Und dann kam ich an die Reihe und ich sagte, naja, ich kenne, ich kenne eigentlich drei Theater. Das ist das Stadttheater Koblenz. Dann gibt es die Münchner Kammerspiele, habe ich schon von gelesen, und das Burgtheater, da würde ich gerne hin. Und dann hatte ich den Spitznamen Burgi, weil ich sozusagen ganz, ich wollte ans Theater. Ja. Und deshalb war diese Art von Schule nichts für mich und dann habe ich dann schon gemerkt, oh Gott, das wird ja nichts. Habe aber da ein Angebot angenommen, da kam die Sprecherei, habe dann dort ähm, regionale Nachrichten ein Jahr lang nachts für Radio 7 immer die Nachrichten gesprochen. Ein Jahr lang, Nachrichtensprecher. Siehst du, das wusste ich gar Nein. Nicht. Ja. Über, na, Das waren die Anfänge des Privat. Äh, ja. das war Anfang der 90er Jahre, 90, 91, waren die Nachtnachrichten. Und das war dann noch damals Privatradio. Ich habe eine eine, eine eine Verantwortung bekommen. Ich konnte mir selber über dpa die, die Meldungen mhm. zusammen äh, schustern Und dann kam immer der Jingle, <lacht> Nachrichten von Radio 7 mit Stefan Wilkening. habe ich eine Kassette sogar, damals noch Kassette, ja. aufgenommen. Die hat meine Mutter jahrelang bei sich im Auto drin gehabt und hat dann immer die Nachrichten von 1990 gehört und hat immer allen gesagt, das ist mein Sohn. Ja. Ach, so ähm So, da habe ich das gemacht und habe aber gemerkt, das mache ich weiter, um Geld zu verdienen, diese Nachrichtensprecherei, mhm. und habe mich dann an der Falkenberg beworben. Okay. Nicht glauben, dass das klappt, und da wurde ich dann von diesen tausend Leuten in einem langen Auswahlverfahren Aus war ich dann unter den letzten zehn Und bin genommen worden. Also, dann war ich angenommener Schauspielschüler. Und da mhm. denkst du jetzt steht die Welt offen. Dann passiert das sozusagen. Du bist auf einmal in diesem Dings drin. Deshalb sagt man dann nicht so, so und jetzt werde ich, ja, jetzt werde ich halt Schauspieler. Dann, und dann machst du diese und dann stellst du fest, oh Gott, die ersten Unterrichts, das erste Jahr, du kannst ja gar nichts, scheiterst du immer wieder, ja, ähm, das heißt, du denkst da nicht immer, ich werde, du bist im, im, im Werden drin. Also es ist dann auf einmal, ist, es, ist man in so einem, und dann sage ich immer, dann haben die einen das Glück mhm. einer Biografie, dass sie aus diesem, ähm, esot nicht esoterisch, aus diesem unkonkreten Wunsch, der irgendwie in dem kleinen Kind drin war, dass sich irgendwie in so Kanäle biegt, dass sie daraus eine Biografie machen ich kenne aber auch viele, die sogar bis die, die Falkenberg mitgemacht haben, die dann mm. heute nicht mehr im Beruf sind. Das heißt, das hat viel dann mit Glück zu tun. Wahnsinnig viel mit an der richtigen Stelle, zum richtigen Zeitpunkt zu sein. Natürlich immer die eigene Energie mit reinbringend. Also ich sage nicht mehr, natürlich habe ich alles dafür getan. Aber ich habe auch immer Glück gehabt im richtigen Moment und habe aber auch kein Talent zum unglücklich sein. Wenn was nicht geklappt hat, habe ich dann gesagt, ja, das mache ich halt jetzt noch was anderes, mache ich dann, ja, also wenn...
0: Äh, wenn ja, aber das ist ein ganz guter Fokus, also ja, um, ja. ich glaube, das ist auch das, was dich da irgendwo ausmacht. Ich bin der Meinung, ich muss mal andersrum fragen, das heißt, als du dich auf die falkenbergschule beworben hast, beziehungsweise für die Aufnahmen beworben hast, ähm, dir war ja klar, ich will Theater spielen, ich ja. will auf den Großen, ich will ja. nicht Theater ähm, ich wollte, nicht, ich wollte nicht irgendwie in so... Ich
1: wollte jetzt nicht Dorftheater,
0: sagen... Dorftheater, nicht Dorftheater, Ja, nee, Dorftheater, ist ja gut,
1: Dorftheater ist ja sogar noch gut, weil das E-Line okay, machen. Stimmt, Aber ich meinte, jetzt, ja. nee, ich meinte jetzt, ja. es gibt ja so, dass du dann sagst, was ich auch toll Leute sagen, ich bin politisch so engagiert, ich mache meine eigene Gruppe. Mhm. Oder ich bin sozusagen so künstlerisch interessiert, dass ich sage, ich will selber ein Konzept entwickeln und ich will mit Leuten gemeinsam Stücke entwickeln. Das war in mir nicht drin. Dafür war ich viel zu sehr als der ähm, der kleine Junge. Was zum Beispiel jetzt äh, die, das Mikro angeht, dass ich Hörspiele gerne gehört habe, gesagt, oh, das möchte ich auch machen. Dann, dass ich als Jugendlicher dann im Koblenzer Stadttheater war und habe das dann gesehen, wie die da gespielt haben. Ich möchte auf dieser Bühne stehen. Das gehörte schon. Das war dieser Punkt. Ich will auf einer Bühne stehen und ich möchte auch Klassische Theaterstücke spielen, ja. Das war das war mir vollkommen klar. Das war der Fokus. Und da war ich natürlich an so einer Schule wie ja. der Falkenberg genau richtig. Ich kann es absolut nachvollziehen. Mir ging es so, als ich in Star Wars drin war,
0: ja. im Triple Feature mit, boah, was alt war ich? 12, 14, keine Ahnung. Alle drei Star Wars mhm. hintereinander. Und beim ersten Ton war mir klar. Ja. Das mache ich beruflich, weil genau das, das erste Raumschiff flog, der erste Ton John Williams lief, das ja. erste Sounddesign kam, mir war klar, das ist mein Universum. Ja.
1: Siehst du, Robert, und, das ist, ja, und das ist der Punkt. Deshalb sage ich immer, mhm. jeder, es ist so ein wahnsinniges Glück, wenn man, sagen wir mal, in unseren mittleren Jahren jetzt mal, um es positiv mhm. auszudrücken, ja, wenn man sich daran zurückerinnert, dass ja. es irgendeine Initialzündung gab ja, und dass man das Glück hatte, daraus einen Beruf zu machen, das ist so äh, selten. Ja, ja. Ist leider. aber für mich eigentlich selbstverständlich. Also, dass man sozusagen, selbst wenn es das dann nicht geworden wäre, dass man sagt, das andere Also, ich habe ja dann sozusagen Natürlich war der Wunsch, auf die Bühne zu gehen. Ich war ja. dann auch viele Jahre auf der Bühne. Frankfurt, Resi, also richtig groß. Aber das war dann auch irgendwann, dass ich sagte, so, das habe ich jetzt alles. Ist dann noch was Neues für mich zu holen? Will ich das jetzt weiter fest in einem Ensemble sein? Mhm. Oder ist nicht dieser andere Punkt, in mir auch groß zu sagen, ich bin eigentlich so ein Freigeist, ja, der gern die, all die anderen Dinge macht. Und wenn man fest an so einem Theater ja. ist, ist es ja auch so, man ist in einer Angestellten-Situation. Man muss immer fragen, kann ich das machen, das machen? Äh, darf ich das machen? Mhm. Und das wollte ich dann irgendwann nicht mehr. Ich wollte nicht mehr und es kam auch dazu, dass ich gewisse Dinge äh, der Ästhetik von manchen Regisseuren nicht mehr meins war, dass ich gesagt habe, ich will eigentlich Geschichten erzählen und wenn mich ein Regisseur haben möchte, gerne, dann mache ich das, dann komme ich mhm. als Gast dahin, aber ich möchte nicht mehr in einer festen Struktur sein und äh, unfrei. Das brau brauchte auch Mut, weil ich mir selber ja. Strukturen schaffen musste, habe aber dann gemerkt, ich habe mir über die Jahre schon Strukturen geschaffen mit meiner Lust an der Vielseitigkeit, dass ich dachte, stimmt, du gehst ja eigentlich immer, wenn du mal nicht probst, bist du im Bayerischen Rundfunk oder damals in Frankfurt oder im Frankfurter Hessischen Rundfunk oder bist im Studio bei M-Sound oder bei, bei, bei anderen Studios oder machst gerade ein Hörbuch oder hast gerade eine Lesung vorbereitet, Literaturhaus, hatte ich gefragt, du hast ja eigentlich einige Dinge gemacht, also ich habe das nicht blauäugig gemacht, das Engagement aufgegeben, ich habe schon geguckt, da kommt wieder der Unternehmer in mir hm. durch. Ich habe
0: das ja damals miterlebt.
1: Ja, genau. Die Phase, ja, als ja. es
0: darum ging, irgendwie, äh, ich, also dass du das Engagement beendest. Ich hatte damals schon das Gefühl, was du ganz dringend brauchst, ist das Gefühl, ich kann ablehnen.
1: Ja, absolut.
0: Ich habe die Freiheit, auch mal ein Nein zu sagen, ja, ja. weil ich glaube, das hatte ich damals ein bisschen eingeschränkt, dass du ja. eben, ja, da ist der Plan und mach ja, mal. Genau. Und ich habe es als wahnsinnige Befreiung bei dir empfunden, als dann das Ding durch war, natürlich kam die Angst, irgendwie, was passiert jetzt, mhm. ähm, wie geht es weiter, natürlich ist dann eine gewisse Unsicherheit im ja. gefühlten Vakuum, ja. aber es, es hat sich so, als wären Knoten aufgegangen, ja. also ich habe das wirklich damals mit ja. erlebt ja. und es hat mich sehr gefreut zu sehen, hey,
1: und jetzt bin ich frei. Ja. Ja. Und das macht nichts schlecht von dem, was vorher Nein. war. Ich habe mich auch im Ensemble als freier Schauspieler mhm. empfunden. Ich hatte das Glück, in diesem wahnsinnig tollen dorn Dornensemble zu sein. Auch ein Kindheitstraum, also ein Jugendlichkeit. Also wo ich auf der Schauspielschule war, waren all ja. diese großen Schauspieler. Thomas Holzmann, Rolf Beusen, Lambert Hamel, Axel Mielberg, die waren mhm. alle da. Und da dachte ich, Mensch, da möchte ich auch mal hin. Und dann komme ich nach meinem ersten Engagement von Frankfurt komme ich ans Resi und stehe mit denen auf einer Bühne ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, hatte einen Intendanten mit Dieter Dorn, der wirklich noch sozusagen Theater machte, wie ich das auch wollte, er wird Geschichten erzählen, nicht nur irgendwie, mich interessiert das Stück nicht, sondern wirklich an der Sache arbeitend. Hab das genossen. Ja. Aber der Punkt ist der, ich will das, ich glaube diese, auch die Unternehmerseele in mir. Ja. Ich habe dann immer später mal gesagt, man, ich hätte das eigentlich noch früher machen müssen, weil jeder, ich, es wäre Quatsch zu sagen, dass ich nicht auch, wie du, wie wir alle, manchmal Situationen nach, oh Gott, äh, wie wird das jetzt, wie wird das nächste ja. Jahr, das gehört dazu. Aber ich glaube, was, was du sagst, ich gehe manchmal, in den Zäsurzeiten gehe ich ein Risiko, vielleicht ein kalkuliertes, aber gehe ein Risiko mhm. und es hat sich bisher, toi toi toi, immer ausgezahlt, dass ich dafür dann auch sagen konnte, nee, das mache ich jetzt nicht, dafür mache ich was anderes. Und das ist nicht schnöselig. Es gibt auch Kollegen, die sind total, das meine ich immer, in unserem Bereich ist es ja so, der eine sagt, äh, im Theater, früher hat man gesagt, Schauspieler am Theater, am Staatstheater, wer macht denn da Fernsehen? ja? Und dann dachte ich, ja, wieso eigentlich nicht? Wieso soll man nicht auch Fernsehen machen, wenn man das mit der gleichen Lust macht? Ja? Ähm, dann äh, Sprecher, die literarische Hörbücher oder äh, äh, literarische Sendungen sprechen, die dann sagen, ja, also Werbung würde ich nie sprechen. Ja. Da sagt, hast du mir jetzt
0: genauso so einen Punkt vorweggenommen, weil es ja so, ich erlebe das so wahnsinnig oft, dass die Werbesprecher sich nicht trauen, irgendwie ja. beim Synchron diese großen Schauspieler, ach, du sprichst auch Werbung. Mhm. Ich glaube, dass es ja noch viel heftiger ist, wenn du jetzt im Theater unterwegs bist, ähm, Shakespeare, und sagst ja. dann, ich
1: spreche für Käse. Ja, oder für Bier <lacht> oder für Autos. Ja, ja. genau. Ja.
0: Und das ist einfach so, wie hat sich das für dich damals denn überhaupt so angefühlt? Weil ich meine, da kann doch sicher ordentlich Gegenwind, oder? Absolut, aber
1: ich bin von vornherein, im Gegensatz, ja. ich nenne keine Namen, ich kenne Kollegen, die bis heute, bis heute Trennungen machen, dass gewisse Bereiche nicht wissen von dem anderen Bereich. Also, ja, ja, Sie, dass ja, gewisse ja, das Bereiche das nicht, nicht wissen, dass der auch Werbung spricht. Ja. So. Also weil bei der Werbung lässt es sich ja am besten noch kaschieren, dass man, das, wenn du das nicht willst, wissen die ja nicht, wer das ist oder so. Ähm, ich bin von vornherein ungeheuer offensiv damit umgegangen. Mhm. Ich habe im Bayerischen Rundfunk gesagt, ähm, ja, ich mache das auch. Ich will aber auch keine Festanstellung bei euch, weil wenn du jetzt fester bist als Stationssprecher, darfst du ja gar nicht äh, Bestimmt, in der Stimme. Ich ja. so, ich bin hier ich mache gerne für euch, ich will aber auch keinerlei Vertrag haben, dass der sich an euch bindet, wenn ihr mich haben wollt, gut. Habe damals auch schon Synchron-Auchabend zugemacht und habe immer gesagt, mir gefällt das, wenn mich jemand haben will, gehe ich dahin und ja. mache das. Und bei der Werbung auch. Und der Punkt ist der, das Einzige, was ich mir selber immer gesagt habe, und das bitte ich dann auch immer Weggefährten, zu denen du ja zählst, ähm, dass ich sage, in dem Moment, wo mir jemand vorwerfen kann, oder im besten Fall bei einer hohen Selbstkritik, ich mir selber vorwerfen muss, wenn ich etwas höre, dass eine gewisse Profession auf die andere abfärbt. Sprich, dass man sagen würde, du sprichst jetzt zum Beispiel ähm, ein äh, Feature über, über Goethe, ja? sprichst Goethe-Texte.
0: Und spricht das ist wie so ein Synchronsprecher. Ja,
1: ich will jetzt nichts gegen die. Das heißt, die. Nein, ich das weiß ist immer was gut, du das du was, du was ich ja, meine ist genau du der Punkt. Das heißt, dass man sagt. Ja. Ah, Mensch, der spricht ja alles auf, auf dem Ton, wie es so ist, ja. Ja. In dem Moment, wo das passieren wird, und da sind wir wieder ganz bei dem Anfang, dass ich sage, es ist alles Spiel, es ist alles. Jetzt kommt der zweite Begriff, der auch wichtig ist: Konzentration im positiven Sinne.
0: Hm.
1: In dem Moment mache ich eine Werbung. Das heißt, das ist die Kunst auf kürzestem Raum etwas zu übermitteln. In dem Moment, wo ich das Gedicht von Goethe spreche, mache ich Lyrik. Mein Glück ist auch wieder nicht arrogant gemeint, es ist so, ich habe diese Vielseitigkeit der Talente, dass ich das alles kann. Und ich sage nur jedem, in dem Moment, wo mir jemand nachweisen kann, dass mein Goethe klingt wie ein Fordspot oder wie ein Comborer Spot, sage ich okay, wenn du mir das dann dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Bin aber bis heute der Meinung also dass ich, äh, die, dass ich doch die Kritik habe von von Menschen, die mir widmen, dass das nicht der Fall ist, dass ich in dem Moment mich total auf das Eine konzentriere. Ja. Und der Punkt ist aber der, dass wir in Deutschland in diesen Kasten denken mhm. und dass viele in der vermeintlich anspruchsvollen Dinge sagen: Na ja, also wenn der das macht, dann kann das nicht sein. Und dann haben viele Angst, wenn die dann sagen: Ich mache das, dann hören die schon sozusagen, dann hören die schon die Töne, die gar nicht kommen. Und deswegen, aber ich bin von Anfang an offensiv damit umgegangen und habe das Glück gehabt, dass ich, dass mir keiner bisher, dass ich immer noch eine breit gefächerte Range habe von den Dingen, die mhm. ich mache. Und zu dem anderen, die Kollegen am Theater, die gesagt haben, da hat mir ein ein toller alter Kollege, ich nenne den Namen jetzt nicht, der auch früher schon in den 80er Jahren dann gedreht hat und dann hat ihn ein anderer Schauspieler gefragt, da war das ja noch anders, da haben die Derrick gedreht, der Kommissar oder der Alte, es gab ja nur die drei Programme. so, so. <lacht> Und dann hat der eine Kollege ihn gefragt, du machst jetzt Fernsehen. Mhm. Und dann hat er gesagt, haben sie dich nicht gefragt? Ja. Das finde ich so ein Punkt, wo ich dann ja. oft sage, wenn mir ein Schauspielkollege sagt, hast du deine Werbung gesprochen? Mhm. Äh, warst du nicht beim Casting? Und er sagt, nee, ich mache keine Werbung. Und ich kenne viele, die dann irgendwann zu mir kamen und denen ich auch dann gesagt habe, die haben ja, also mal. Verdient man doch nicht so gut, vielleicht könnte ich auch mal, mal Werbung, ich, klar, die, es gibt nichts Netteres, sage ich wirklich in das Rund der, der, der Werbestudios, die ich alle kenne, mhm. ähm, äh, ob München, Frankfurt, Berlin, Hamburg, nichts Netteres als Tonstudios. Das heißt, alle, wo ich gesagt habe, geh mal hin, da du wirst du empfangen, die beißen nicht, die geben dir einen Text, ja. dann sprichst du mal. Aber jetzt sind wir wieder jetzt sind wir bei den Talenten, nicht jeder gute Schauspieler kann Werbung sprechen. Also da muss ich jetzt auch ganz,
0: äh, weil du immer sagst, du wirst dich schnöselig klingen, dann mache ich das jetzt mal. Ich habe noch nie jemanden erlebt wirklich, der auf dieser Klaviatur so spielt. Also du, äh, du dübelst einen Trailer einfach in, äh, dahin und auf der anderen Seite sehe ich dich im, im Kontrabass zwei Stunden hochenergetisch, das Publikum wirklich an Fäden. Ziehen. Also nicht du bist der, der gespielt wird oben, um, sondern du spielst das ja, Publikum. Aber ich bin, ja. Phänomenal. Und ich, ich weiß nicht, wie du es machst, aber du schaltest in Sekundenschnelle um. Also auch wenn wir jetzt hier irgendwas haben und sagen plötzlich, ah du, lass uns das mal auf zwei Seiten aufziehen und wir machen jetzt mal was auf, da macht es irgendwie klack. Ja. Und dann weil, spannst du den Bogen über vier Minuten.
1: Ja, weil ich in dem Moment, ich bin in meiner Ausübung selber dessen, was ich tue, angstfrei. Das ist, was ich immer jungen Kollegen sage, Lasst euch nicht die falsche Angst in die Seele reinkriechen. Wir haben Angst genug. Ich habe nämlich auch Angst. Angst, wenn ich mich mit etwas beschäftige, mhm. werde ich dem gerecht. Aber ich bin in dem Moment, wo ich tue, angstfrei. Also ich bin auch auf der Bühne angstfrei. Meine Frau würde sagen, Mensch, wärst du mal im Leben so. Im Leben, also wenn man mit mir verreist, ja bin ich der totale Sicherheitsfanatiker? Deshalb den, den, den Dings müssen wir jetzt noch kriegen. Das müssen wir noch machen. Ja. Ja, wie, du kennst das auch ich manchmal weiß. von mir vollkommen. So ja. äh, auf der Bühne bin ich vollkommen angstfrei. Ja. Wo andere sagen: Gott, hast du keine, keine Angst, den Text zu vergessen? Nö, wenn ich ihn vergesse, dann ist es so, dass ich sage: Das ist dann der Moderator in mir. sagt dann so: Das Beste, was mir passieren kann, dann darf ich improvisieren. Das heißt also sozusagen, ich, man wird ja sozusagen, mein Begriff des Moderators ist der, der wird erst dann gut, wenn Pannen passieren, ja. ja. So. Und ähm, das ist sozusagen meine Art des Spielens auch. Es gibt Schauspieler, die ganz toll sind, die zum Beispiel immer die vierte Wand davor haben, die das brauchen und die toll mhm. da drin sind. Ich bin ein total offener. Ich spüre jede Reaktion. Das ist so, dass ich eher sage, ich bin eher der Schauspieler, der wirklich als Entertainer zu diesem Dings gekommen ist, zu diesem Beruf. Ja. Und noch mal, was du sagst, die Klaviatur. Erstmal ist es Talent. Und es ist auch ein Glück, danke lieber Gott, dass ich so auch diese Stimme bekommen habe. Das ist wirklich, da kann man nichts dafür. Dann ist es auch viel Arbeit. Man muss was in, die, in den Ärmel reintun, um was rausschütteln zu können. Ja, hat meine Lehrerin immer gesagt. Das ja. ist so ein Punkt. Aber Arbeit mit Lust. Also Arbeit, wo man sagt, ja, das lohnt sich daran zu arbeiten. Also es ist nicht so, dass, dass ich mich nicht vorbereite. Ich muss mich vorbereiten. Mhm. Aber das geht übrigens im Laufe der Jahre. Je länger man was macht, geht das schneller. Man ist sozusagen geübter, wie der Goldschmied auch geübter ist. Wie ja. hey, du als Tontechniker so auch geübter kann. bist, du machst ja. heute auch schneller Sachen, als du die noch vor 20 Jahren gemacht ja. hast. Ja. Du machst sie aber nicht dadurch äh, nicht schlechter, nur weil sie schneller sind. Du machst sie einfach
0: konzentrierter, geübter. Ja, es gibt ja diesen einen wunderschönen Satz, den ich äh, meinen Kindern gerade so ein bisschen beibringe. Ich habe ja äh, den Fluch und den Segen ein sehr talentiertes Kind zu haben ja. in Sachen Schauspiel und ja, Singen.
1: Ganz toll, habe ich auch schon ähm,
0: gehört. Ja die aber noch der Meinung ist, das reicht. Und ich habe ihr beigebracht oder versuche, ihr beizubringen, Talent ist ein Segen, ist was ganz, ganz Tolles, wird aber nach geraumer Zeit von Fleiß überholt.
1: Sehr guter Satz. Ja. Den würde ich noch, noch ähm, ähm, von der anderen Seite her beleuchten, dass ich sage, Talent ist jetzt mal die Grundvoraussetzung, hat meine Schauspiellehrerin immer gesagt. Ja. Davon gehen wir aus, wie mhm. wir an der waren, dass du Talent hast, sonst wärst du nicht hier. Ja. Aber dann... Das sind wirklich 10%. Prozent. Dann fängt die Arbeit an. Ja? Mhm. Und ich sage immer, das ist heutzutage, wenn, wenn, wenn junge Leute sagen, sie wollen Schauspieler oder Schauspielerin werden, oder Sprecher oder Sprecherin, stelle ich immer die Frage, willst du diesen Beruf oder diese Berufung oder willst du Star werden, Celebrity? Ähm, und dann wird es schon ganz dünn. Ja. Weil bei Schauspiel frage ich dann oft, was willst du denn gerne mal spielen? Ja, was hast du denn schon gesehen? Mhm. Äh, Shakespeare. Äh? Wie also, heißt Nachmittags da im Fernsehen. Ja, genau, wie im Fernsehen. Ja. So. Das ist erstmal, ist alles okay, ist aber legitim. legitim. Das ist auch andere. Der Punkt ist nur der, und es gibt auch Menschen, das sage ich auch immer, es gibt Menschen, die sind solche Naturtalente, sei es als Sprecher, sei es als äh, Schauspieler, also sei es ähm, in, in der Darstellung, die brauchen keine Schauspielschule, die, 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 die haben einfach so viel mitbekommen, die sind da, mhm. die können das. Ja? Das ist aber eine Ausnahme. Und dann gibt es die Situation, beim Film sieht man das oft, ja, dass jemand haargenau auf eine gewisse Sache, oder im Theater auch, äh, auf eine gewisse Sache draufpasst, Typ besetzt wird, darin genial ist, wirklich, wo du sagst, wow. Und jetzt kann es ihm passieren, dass er immer wieder dafür besetzt wird. Ja? Und jetzt merkt er auf einmal, er würde aber gern was anderes machen. Ja? Er hat aber nie die Mechanismen, sprich Handwerkszeug gelernt, sich noch was anders auszudrücken. Er ist nur darin bestärkt worden. Da sage ich sozusagen, also, da sage ich, das äh, Wichtige ist, es ist nicht so, dass das Handwerk oder das Arbeiten unbedingt die Notwendigkeit für den Erfolg ist. Es ist es in 90 Prozent der Fälle. Aber es gibt auch diese Ausnahmen. Aber. Gehen wir mal davon aus, du bist nicht die Ausnahme. Dann hast du das Talent, mhm. du kannst ein One-Shot-Wonder sein. Ja? Aber du bist immer abhängig davon, dass andere das in dir gesehen haben, was sie da sehen wollten. Spannend wird der Beruf, wenn du auf einmal, und das nenne ich dann, da wird der Schauspieler, der Sprecher, autark. Er behält selber die Zügel in der Hand. Er hat selber, er reitet das Pferd selber dass er sagen kann, er entdeckt auf einmal kaum, schau mal, mit der Technik kann ich auch das noch. Ich kann das auch noch ausdrücken. Mit, ja. mit der, äh, indem ich mich damit beschäftige, kann ich das auch noch. Das heißt, du erweiterst deine Range und du wirst dadurch unabhängiger. Kleines Beispiel, im Theater hat mir mal jemand gesagt, da war ich sehr böse, von einer, einem Direktor einer Schauspielschule, ähm, gar nicht so lange her, Weißt du, Stefan, das ist ja heute anders, wir bilden ja für den Markt aus hm. und der Markt ist so, dass das der überwiegende Teil ist, das Theater ganz oft, was gar nicht stimmte, ist ganz oft so performatives Theater, also Performance, wo man authentische Menschen auf ja. der Bühne haben will und äh, so, ähm, was gar nichts mehr, wo wir gar nichts das brauchen, dass jemand einen Bogen sprechen kann oder oder eine Situation sozusagen, es gibt ja auch Techniken zu sagen kann, was es agieren, was es reagieren. Ähm, Sagte, wir brauchen das. Die Regisseure sind, wollen das gar nicht, ja? Also von daher müssen wir für die Performance ausbilden. Und dann habe ich gesagt, Stopp! Du musst erstmal dafür ausbilden, dass der Schauspieler selber sich entscheiden kann, ob er Performance macht oder nicht. Mhm. Das heißt, erstmal ist die einzige sozusagen das Selbstbewusstsein und das Mitbestimmungsrecht des Schauspielers ist sein Können. Ja, du das musst das den Werkzeugkasten heißt, erst sein Werkzeugkasten. Sein Werkzeugkasten. So und ja, dann klar. kann ich sagen, dann kann ich sagen. Ja, ich habe jetzt mal Bock, das wegzulassen und ich mache Performance. Ja? Aber wenn ich mich einenge, dann bin ich ja sozusagen viel mehr, ein, das ist auch politisch interessant, ich bin mhm. viel mehr Werkzeug, als dass ich selber sozusagen mitreden kann. Und deshalb sage ich, ein souveräner Schauspieler, ein souveräner Sprecher muss nicht, äh, sozusagen, ist, muss nicht schwierig sein. Also ist nicht immer so, dass man heute das ist aber schwierig. Wenn er sagt, Moment mal, da stimmt was nicht. Das kann man so nicht sagen, weil der Text stimmt da nicht. Also wenn man einfach merkt, dass ist ein Fehler drin. Oder er sagt, Moment, lass mich das mal anders gerade sagen. Wird sogar gewünscht, wenn es sozusagen konstruktiv ist. Ja, Das kannst du aber nicht, wenn du nur sagst, ich bin ja nur das, weil die anderen was, weil die das in mir sehen. Das heißt, ja. Ausbildung ist das A und O für deinen weiteren Weg, damit du nicht nur beim Talent stecken bleibst. Es ist keine Garantie. Ich sage wiederum, Erfolg ist wieder was sehr Mystisches oder was sehr... Was auch wieder mit Glück zu tun hat, aber für dein eigenes Glück fühlst du dich doch souveräner, wenn du als Maurer eine Mauer mauern kannst. Entschuldige, das ist Basis. Also ja. da bin ich ganz gnadlos. Ich merke das. ja schon hier. Du hast jetzt
0: vier, fünf Themen einfach ja. mal so schnell, einfach mal so ja. abgefrühstückt. Ich würde da gerne so auf ein paar Sachen ja. mal drauf eingehen. Ich merke das bei Sprechern zum Beispiel. Es gibt diese one shot wonder wie du es auch mal ja. genannt hast vorhin. Ähm, machst du Aufnahme, der erste Take. Um sitzt ja, absolut die können diesen ersten Take so dann wünscht sich der Kunde etwas und wir fangen an zu arbeiten und da trennt sich für mich die Spreu vom Weizen weil ich sage jetzt mal den ersten Take kriegen alle mit einer guten Stimme und ein bisschen Ausbildung mal hin dass er klingt ja. wie sie sich fühlen weil meines Erachtens der erste Take passiert in Freiheit in freiem Denken ja. im Spieltrieb sehr gut. In dem Moment, wo der Spieltrieb ausgehebelt wird und in die Arbeit übergeht, mhm. das können nicht so wahnsinnig viele, dort performant zu bleiben. Und ich meine Performance jetzt hier im positiven Sinne, ja. indem sie einfach bei der Musik bleiben, ja. indem sie einfach sagen, okay, okay, was machen wir? Okay, pass mal auf, im Spaß mache ich jetzt, ah, noch fröhlicher, ah, noch mehr Bogen, ach, die Seite betonen, das hier machen. Und es ist wurscht, ob es ein Voiceover ist, ein Synchrontake oder irgendwas. Ja. Aber das ist A, der Werkzeugkasten, der gefüllt mhm. werden muss. Und ich glaube, eine große Fertigkeit muss auch sein, und dafür ist aber die Grundvoraussetzung, dass der Werkzeugkasten gefüllt ist, dass wir den Spieltrieb beibehalten. Weil in dem Moment, wo der weg ist, wo du in die Krampfhaltung gehst, dann ja. kannst du nicht mehr performen. Und ich glaube, das ist das, was man aber lernen kann,
1: Richtig. muss ja. und soll. Richtig. Und den Spieltrieb erhalten. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein großes, eine tolle Erfahrung, die man selber macht, wenn man sagt, du, ich kann so sprechen, dass die Leute mich verstehen. Weißt du, das ist ja auch so ein Punkt. Sprechen ist ja auch dann ein Handwerk. Also ein Sprechen auf der Bühne, ein Sprechen fürs Mikro ist was ganz anderes. Ja, Ein, Sprechen, ein Spielen vor, vor der Kamera ist was anderes als vor der Bühne. Das hat alles ganz bestimmte handwerkliche Gegebenheiten. Wobei Und du natürlich da wahnsinnig
0: gesegnet bist, weil äh, du schaffst noch ganz was anderes. Also was ich so beeindruckend finde, du berührst die Leute, egal was du sagst. Also ja. ich, ich werde es nie vergessen. Ich habe hier einen Kunden, der jedes Mal sagt ich will den Stefan haben dafür, weil das muss meine Seele berühren. Ja. Und darum muss es der Stefan sein. Da sitzen wir auch hier und wir diskutieren 20 Minuten vor der Aufnahme über was bewegt uns, was passiert. Da gehst du dahin, machst einen Take plus... Meinen. <lacht> Dazu kommen wir später noch. Ja. <lacht> und das war's, weil im Endeffekt... Ich, es fühlt sich anders an. Es ist ein ganz anderes Arbeiten. Es ist ein Miteinander-Arbeiten für den gleichen Grund, gleichen Sinn, mit der gleichen Haltung, mit der gleichen Emotion. Ich finde das wahnsinnig wichtig. Also gerade dieser eine Kunde, es fühlte sich anfangs für mich in diesen zeitrelevanten Themen gerade und in diesem, wir müssen schnell performen und bababababa und gerade in der Werbung ist ja alles Stunde, Stunde, Stunde und schnell, war das anfangs für mich sehr, sehr komisch, eine halbe Stunde nicht zu arbeiten. Mhm. Mhm. Der sitzt hier. Und wir quatschen über Familie, mhm. über, da kommst du dazu. Ja, ja. Und dann geht es plötzlich, ja, und hier der krank und hier ist was. Aber das ist total schön und das mhm. bewegt mich. Jetzt komme ich mal ganz kurz in die völlig esoterische Ecke. Und du weißt, ich bin überhaupt nicht esoterisch. Nee. Was ich da begriffen habe, war, wir synchronisieren die Schwingung. Ja. Und wenn die synchron läuft, dann spürt jeder, der damit zu tun hat, also ob jetzt der Knöpfchendrücker, der Mikrofonansprecher und der Kunde. Wir wollen plötzlich das Gleiche. Ja. Und diese Zeit finde ich wahnsinnig wichtig. Und da schließe ich jetzt den Bogen nochmal zum Handwerkszeug. Die Grundvoraussetzung ist natürlich, dass du das auch lesen kannst und dass du dann auch raus transportieren kannst. Ja. Aber das ist eine Sache, ich, das kannst du und das, das, das finde ich so
1: phänomenal. Also unabhängig... Wie jetzt, siehst du das? Ja, ja ich wollte sagen, ich könnte dir jetzt noch mal, ich ähm, muss vorher eine Sache noch klarstellen, dass ich auch glaube, dass es Menschen gibt, wenn wir von den One-Shot-Wandern reden,
0: mhm.
1: wenn sie denn zufrieden sind, es gibt so einen gemeinen Satz, ich mal, ein Schauspieler hat mir mal gesagt, weißt du, es gibt Schauspieler, die haben nur einen Ton, aber es ist der richtige. Es gibt äh, manchmal den Glücksfall, dass jemand, sei es in einem Fernsehformat, sei es auf einer Synchronrolle, sei es der Claim für eine Werbegeschichte, mm. absolut in die Zwölf reingehauen hat. Wenn jetzt er selber ein Mensch ist, der damit auch leben kann, dass er sagt, ja, das ist mein Ding, ich gehe gern nebenbei segeln. Ich weiß, habe ich echt Glück gehabt. Es gibt ja, dass er sagt, ich bin damit mm. und damit durch das Leben kommt. Chapeau. Toll. Weil dann sage ich, das ist das also okay? Dann ist der auch kein Unglücklicher. Dann hat er nur diesen einen und, ist okay, ja. Das Problem ist, wenn dann dieser Mensch sagt, ich bin aber der Tollste und ich bin der Vielseitigste und er ist es nicht wirklich und der arbeitet nicht wirklich daran, ja, dann kann es manchmal tragisch werden. Dann kann es so eine tragische äh, Situation geben, ja, dass der, ich nenne das dann so eine falsche Arroganz bekommt und wo man dann sagt, Moment mal, wenn, dann muss man auch weiter arbeiten, ja. Das heißt, oder wenn er selber unzufrieden damit ist und unglücklich und sagt, ich wäre doch, eigentlich, ich wäre eigentlich ist, ja. viel lieber, weißt du, im Theater sagt man immer, es gibt, meine Lehrer hat immer gesagt, auf der einen Seite soll man immer neugierig bleiben. Ja? Auf der anderen Seite gibt es aber auch, das mache ich zum Beispiel auch, es hat was mit Intelligenz auch zu tun, mit der äh, Intelligenz äh, im Beruf, äh, zu wissen, was man ausstrahlt. Ja? Ein Schauspieler will natürlich immer gerne alles spielen. Aber es gibt natürlich etwas, dass du sagst, pass mal auf, du bist ein wahnsinnig toller Mercutio in Romeo und Julia. Wenn du den Romeo spielen willst, das, da gibt es einfach einen anderen, der das besser ausstrahlt. Du musst wahnsinnig viel, es sei denn viel tun, es sei denn, der Regisseur will mit dir eine ganz bestimmte Romeo-Geschichte erzählen. Dann geht es mhm. wieder. Aber so, wo ich dann sage... Oder Julia, wer spielt ja, sage, ja. ja, wobei bei Shakespeare <lacht> war das ja so, da haben das ja die Männer gespielt. Ja. Ähm, äh, auch die Tragödien, ja. ja. Aber wo ich dann sage, es ist dann so, wenn du immer aus deinem immer das Unglück suchst, du sagst, aber eigentlich würde ich lieber das andere machen, ja, kann das auch anstrengend sein, es muss auch so etwas geben, so, ja, das ist mein Ding, also das ist sozusagen, das kann ich am besten und das ist sozusagen etwas, was ich ausstrahle, bei Stimmen haben wir das ja ganz häufig, was ja. ihr habt in der Besetzung, ja. Ich bin ja auch in einem ganz bestimmten Stimmenfach unterwegs. Ja? Wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte die äh, Lolly floppy power werbung sprechen, würde ich sagen, ich kann das. Ich strenge mich da so an, ich bearbeite mich daran, Würde auch gehen. Aber warum soll man denn das nehmen, wenn man das Original haben kann? Ja? Was dann noch mal den Ticken ausmacht. Ja? Mhm. Also das dazu noch mal, dass ich sage, ähm, soll jeder seinen Weg gehen. Es gibt da nicht den Königsweg. Zu der Sache, wo du sagst, das, was dazu kommt, dass man Leute, dass etwas bewegend ist. Da kommt jetzt, da werde ich fast auch esoterisch, ich sage, alles, Schwingung ist Bewegung. Und alles, was wir tun, ist Bewegung. Und in der Performance sage ich, du kannst nur jemanden bewegen, wenn du selbst in Bewegung bleibst. Das heißt, in der Praxis gesehen, vor Mikro, Du musst in Bewegung sein, damit Stimme überhaupt entsteht. Mhm. Das sagt jemand wie ich ganz leicht, weil ich ein hyper äh, äh, südländisch-motorischer Sprecher oder, oder Schauspieler bin, der sich ganz viel bewegt, wo man das nach außen sieht. Es gibt aber auch welche, die jetzt eine äh, andere Umsetzung haben, die sich gar nicht, die aber auch bewegt sind. Der Fehler ist, das muss ich dann mal, sage ich auch mal, was gegen die Ausbildung bei manchen Leuten. Wenn du dann manche Sprecher erlebst, ja, die vor dem Mikro stehen und sich überhaupt nicht mehr bewegen, weil sie glauben, naja, dann kriegt das Mikro ja nicht alles mit. Ja. Wo ich dann immer sage, Moment, die Technik ist für dich da, nicht du für die Technik. Das machen die da schon hinter der Scheibe. Und natürlich gibt es später Dinge, wo man sagen kann, äh, man kriegt eine Erfahrung. Das ist wie die Kamera. Also bei der Kamera könnte ich ja auch sagen, wenn das Close-up ist, wenn du ganz nah bist, mhm. ja, beweg dich so wenig wie möglich. Aber wenn du dich dann nur nicht bewegst und nicht innerlich bewegt bleibst, ja, dann bist du verkrampft. Ja. Das heißt, du musst immer, auch in einem Close-up, auch in der Nähe, musst du bewegt sein, ja. Und das hat auch wieder was mit Erfahrung zu tun. Also beim, beim Sprechen weiß ich das ganz extrem, dass ich natürlich über die Jahre jetzt, ich kann ganz ruhig am Mikro stehen, ja. Aber ich weiß, dass innere, ich muss immer in einer Bewegung sein. Und das ist der Satz, wo ich dann sage, nur wenn du bewegt bist, kannst du andere bewegen. Ist etwas bewegend, passiert etwas. Sehr esoterisch. Aber oh, stimmt doch. Kann man sagen. Ja,
0: nee. Find ich ich finde es einen wahnsinnig guten Gedankengang, in dem, ähm, gerade in diesem Zusammenhang. Es ist. Ich, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hänge noch an einem Punkt ja. von vorhin. Als du meintest, so jeder hat so sein Fach und ähm, man soll immer auch, ich weiß nicht wortwörtlich so gesagt, aber ich habe es so aufgefasst, man soll auch zufrieden sein mit dem, was man kann, was man hat. Man soll auf der einen Seite aber neugierig bleiben. Ich glaube, das ist in der heutigen Zeit das Riesenproblem. Damit kämpfe ich wahnsinnig. Ja. Ich gebe ja zu, ich langweile mich sehr schnell. Deswegen haben wir jetzt auf. Nein. <lacht> <lacht> nein. Bei mir ist so der Punkt erreicht, ich erfinde mich so alle fünf Jahre neu. Also du, du weißt ja mittlerweile ja, ja, in der ja, Studiogeschichte, ja, ja, so alle ja, fünf ja. Jahre machst du irgendwie so fupp und dann kommt ja, was Neues. Ja. Ähm, hier. Ja? Ähm, weil natürlich, wir werden immer besser in dem, was wir tun. Wir erlangen Meisterschaft, in dem, was wir tagtäglich arbeiten, in dem wir tagtäglich leben, was wir Durchexerzieren. Also du bist Profisprecher ja. und du hast Meisterschaft im Sprechen erreicht ja. über diese Jahrzehnte Sprechertätigkeit. tätigkeit ähm, Es ist natürlich eine Herausforderung, die die Haltung zu behalten bzw. die die Spannung zu behalten, die ja. Freude zu behalten, was du ja tust und was eigentlich die meisten tun mit dem ja. zu tun haben. Und ja. Das finde ich auch sehr schön. Ähm, ich merke, dass manche Leute aber die Neugier verlieren ja. und das ist genau der Punkt wo ich jeden eigentlich ermutigen möchte, und zwar auch genau mit solchen Aktionen, wie jetzt das hier gerade, aber sagen, hey, ich habe Bock drauf, ich probiere das jetzt einfach mal. Ja. Und ich mache das jetzt mal. Und ich will jetzt plötzlich den Take mal, hey, ich will jetzt mal einen Trailer sprechen. Und ja. zwar, ich will jetzt einen bösen Trailer sprechen. Ja. Also ich kann es jetzt mal auch sagen, du bist das Paradebeispiel des sympathischen, lächelnden Schwiegersohn, Schwiegervater, ähm über die Jahre, <lacht> aber du bist immer der, ey, man will dich in den Arm nehmen, ja. du sprichst und ja. man will dich einfach oder von, von dir umarmt werden und wird man ja auch ja. stimmlich, ja. das hat eine Wärme, eine Ausstrahlung mhm. und interessant fand ich dann, dass wir irgendwann gesagt haben, ja. ey, lass mal einfach fuck das Gegenteil machen, das ist einfach ja. genau gegen ja. den Strich und einfach mal gucken, was passiert und es ist phänomenal. Natürlich gehört viel zusammen, Handwerkszeug, da ja. sind wir wieder, Chancenmöglichkeit, Ja aber dann auch den Spieltrieb und auch wirklich die Offenheit,
1: es dann auch ganz knallhart mal durchzuziehen. richtig aber du, hast, du, machen? du hast aber gerade genau das, du hast eigentlich das auf den Punkt gebracht. Natürlich ist es für dich selber ganz wichtig, dass du da an Grenzen gehst, dass du Komfortzonen verlässt. Mhm. ja Was ich aber meinte ist, mit Zufriedenheit meine ich, dass es so viele verschiedene Wege gibt und auch geben muss, dass auch der, der sozusagen zufrieden ist, das Recht haben muss, zufrieden zu sein, ohne faul zu sein. Ja, das ist ein feiner ja, Unterschied. Ja. Du bist jetzt jemand. Gerade hast du selber das Beispiel gesagt. Oder kenne ich viele? Das ist dann, ich nenne das, das, hat was mit den Aggregatzuständen zu tun, mhm. wie man ist. Ja, ähm, der dann sagt, ich muss jetzt wieder was Neues machen. Es gibt die Welt besteht durch die Zufriedenen, sie geht weiter durch die Unzufriedenen. Das heißt, es braucht genau diesen, diesen Punkt, dass es auch Menschen gibt, deren Charisma ist es, wenn sie was aufgebaut haben, sagen sie, ich muss jetzt wieder was Neues aufbauen, sonst langweile ich mich. Ja? Die darin ihre, ihre, ihr, ihren Motor sehen. Ja? Hm. Die manchmal auch darunter leiden, dass sie dann sagen, hm, ich wäre manchmal gerne lieber zufriedener, aber es geht halt nicht. Ja. So. Dann ist es aber so, dann gibt es aber auch die, ich würde mich dazu sehen, ich brauche, ich, würd, ich beziehe meinen Hut vor allen Leuten, die so eine Firma aufziehen, die irgendwie äh, äh, einfach große Dinge tun. Meine Neugierde dass ich, ist darin, dass ich sage, die Firma Wilkening ist die unterwegs in Sachen alles, was mit Sprache, Kunst und so ja. zu tun hat. Ich bin aber jetzt nicht jemand, der jetzt sagt, ah, jetzt muss ich noch mehr aufbauen oder ich muss noch das sondern meine Neugierde geht immer in dem Sujet auf, also was ich gerade mache, sprich am Mikro. Mhm. Da bin ich dann neugierig. Oder auch wenn dann jemand sagt, du, äh, komm, jetzt machst du mal hier so ein ganz fiesen Dings. Und das funktioniert dann auch manchmal. Und das ist auch gut so. Aber es nimmt dann nicht weg, dass ich dann sage, jetzt möchte ich das nur noch machen, sondern dass ich sage, na klar, wenn aber ein Kunde sagt, er möchte ja. genau, das ist wie beim Drehen, beim Fernsehen oder mhm. sowas, wenn die sagen, Mensch, du bist halt der nette Förster vom Silbersee und dann spielst du den halt, dann sagst du halt, ja, aber ich würde jetzt lieber den Brunnenvergifter spielen. Da sagen sie, da haben wir aber schon den Fritz Müller. Der spielt den aber. und Der spielt den, und der Fritz der Müller macht sagt, das auch privat. Der macht das auch privat. <lacht> ja. Aber der spielt das schon seit Jahren. Der sagt, ja. Ich würde mir gerne das machen, ja. wo ich dann sage, es gibt dann manchmal, die, was ja Schauspieler oft sagen, die Glücksfälle, mhm. dass du mal, das, jetzt sind wir wieder dabei, es muss die Leute auch geben, die es wollen, die sagen, ich will jetzt diesen Schönling in dieser absolut runtergekommenen äh, Rolle sehen. Und dann funktioniert das auch. Beispiel, mhm. der von mir hochgeschätzte jetzt 90. Geburtstag, vor vielen Jahren gestorben, war jetzt wieder Erinnerung, Harald Junke. Der Zeitlebens, einer der besten Entertainer, die dieses Land je gehabt hat, ja. Und der konnte alles. ja, Also wirklich, was in Deutschland ja selten ist. Was die Amis ja viel mehr haben. Ja? Ja. Und war aber immer, hat ein bisschen darunter gelitten, dass er, ich empfehle jedem auf YouTube mal sein letztes Interview zu, zu, zu ähm, sich anzuschauen, ungekürzt. Und er hat immer gekämpft darum, dass er als ernsthafter Schauspieler anerkannt wird. Und dann spielt so jemand auf einmal den Hauptmann von Köpenick. Und alle sind ja. ganz baff. Und das funktioniert. Und dann spielt derjenige... Das Stück, den Entertainer, was eine sehr runtergekommene Entertainer-Figur ist, mm. und es funktioniert, weil er toll ist. Und dann spielt er auch noch den Trinker von Hans Fallada im Fernsehen und du bist total berührt. Es ist kein Komiker mehr, es ist ein ja. ganz so. Da ist das auf einmal aufgegangen. Der, der hat immer gesagt, ich will das und hat auch alles dafür getan und hat dann diesen, äh, äh, aber das riskiert man. Es kann funktionieren, es kann aber auch schief gehen. Das heißt, das Risiko ist immer, mhm. einer meiner Sprüche ist auch zu sagen, wie Samuel Beckett gesagt hat, scheitern, wieder scheitern, besser scheitern. Ja, klar. Kinder müssen Fahrrad fahren oder müssen aufstehen und gehen zu lernen, müssen sie hinfallen. Das ist auch eine allerweltweisheit eine Binsenweisheit. Aber das dürfen wir als Erwachsene nicht vergessen. Dass das, ich habe oft heute das Gefühl, da wird es mhm. jetzt hochpolitisch, dass das Scheitern als Malus angesehen wird. Nein, habt den Mut vor dem Mikro, nur wenn du den Mut hast, vor dem Mikro zu scheitern, mhm kommt auch was raus. Meine Lehrerin in der Schauspielunterricht hat immer gesagt, du musst mir erstmal was anbieten, dass ich sagen kann, du bist scheiße. Oder es ist scheiße. <lacht> ja. Aber wenn du mir gar nichts anbietest, ja. was soll ich denn dann sagen? Das ja. heißt, also musst du den Mut haben. Ich, und wenn das Kritisieren mit Liebe geschieht also, Das ist ja auch völlig legitim. Ja. Das, oder selbst mit Liebe, selbst in dem Moment, was habe ich immer, diese weichgespülten Proben mhm. am Theater, wenn dann alle nett zueinander sind. Es muss auch mal mittendrin sein, dass man Mann, jetzt mach mal! oder dass man sich mal anbrüllt, wenn es aber mit Liebe passiert, weil man sagt, also ich sage zum Beispiel oft, wenn ich meine Live-Shows mache, komme ich vor so, äh, wenn dann, vorher hat man ja immer so Staging, macht alles so fertig und da bin ich immer in so einem Tunnel drin, weil ich dann auch sagen muss, wir müssen jetzt Lichtprobe machen, wir müssen Soundcheck machen und dann sage ich vorher auf den Technikern, wenn ich jetzt, weil meine Frau oft schon zu mir gesagt hat, du kriegst da so einen harten Ton, ja, dann sage ich, Freunde, alles, was ich jetzt sage, wenn ich mal mittendrin laut, ist alles voller Liebe. Nehmt mich ernst in dem, was ich sage, aber nicht in dem, wie ich es sage. Und es funktioniert. Mhm. Wenn, man dann ganz, weil, wenn man ganz konzentriert ist, hat man auch nicht immer Zeit, jedes Seelchen zu streicheln. Da muss man manchmal auch. Ist in unserer Arbeit auch oft so. Aber es muss mit Liebe sein. Es, äh, die Grundvoraussetzung muss die Liebe sein und nicht. Und das gibt es in unserem Bereich auch viel. Menschen, die in, diese, in unserem Bereich rumlaufen, die eine Lust entwickelt haben, vielleicht über eigene Verletzungen andere Seelen zu verletzen und das finde ich dann wieder schäbig. Und da kann der noch so toll sein, noch so berühmt sein, ja. in dem Moment, wenn ich das rieche, dann bin ich raus. Da sind wir wieder beim
0: Thema Freiheit, ja. sich die auch zu nehmen und zu ja. sagen, möchte ich nicht mehr. Ja. Stefan. Ja. Wir hatten ja schon etliche Themen so in Sachen Werkzeugkasten, Ausbildung und so weiter. Ja. Wir haben das ja alles gestriffen. Du hast vorhin auch so was Nettes gesagt, du hast keine Angst, wenn du performst. Ja. Ähm, du hast eine Wertschätzung der Materie gegenüber, den Respekt der Kunst gegenüber, dem Kunden gegenüber, dem, der Geschichte gegenüber. Allerdings nicht Angst. Das ist etwas, ich glaube, da habe ich noch ein ganz großes Thema, das mal irgendwann zu lernen. Vielleicht machen wir da nochmal ein unter vier Augen Gespräch. Aber ähm, worauf ich jetzt hinaus will. Was waren so Sachen... In deiner Ausbildung, die deine Welt verändert haben. Du warst ja der, der Spaß-Entertainer, der die Münzen auf den Tisch bekommen hat. Du warst der laute Wirbelwind. Ähm, dann kamen die Schauspielschulen. Dann kam eine Ausbildung. Hast du dich schwer getan mit Disziplin, mit irgendwie unterordnen, mit irgendwie erstmal Regeln beherrschen, um dann wieder frei zu sein? Weil ich versuche, meiner Tochter gerade beizubringen, ähm, du musst. Regeln beherrschen können. Du musst erst mal das Handwerk beherrschen, um es dann wieder zu vergessen. Also Picasso hat erst mal wahnsinnig dolle gemalt, mhm. in allen Richtungen und hat alles erst mal perfektioniert, bis er dann alles hat fallen lassen und völlig frei
1: irgendwelche Sachen gemacht hat. Übrig, ja, übrigens ja, Bestes Beispiel, was unser Handwerkszeug angeht, wo ich wieder sage, mit Performance oder mhm. nicht, äh, Josef Beuys, hat, bevor er den Fettfleck in die Ecke gemacht hat und alle sagen, ja, was ist das für Kunst oder irgendein ja. Baumstamm? Äh, frühe Zeichnungen von Beuys sieht man, was der gezeichnet hat. Der ja. konnte zeichnen. Eben. Das Problem der heutigen Zeit ist, dass Leute eigentlich nur den Fettfleck in die Ecke machen können äh, und nicht mehr zeichnen können. Und irgendwelchen Markt, ja. der Markt dann auf einmal den Fettfleck entdeckt und sagt, das ist jetzt Kunst und sofort hat er eine Million verdient. Das haben wir heute, jetzt sind wir wieder bei dem One-Shot-Wonder. Aber
0: das schau mal, es ist das zum Beispiel so, ich habe das bei mir in der Schule zum Beispiel so versagt. Ich habe mir gedacht, war wow, geil, wenn ich Latein kann, dann kann ich super schnell Italienisch, Spanisch und sonstiges lernen. Bin dann in, habe natürlich Latein gewählt und bin so mit Pauken und Trompeten durchgerasselt, ähm, weil mir nicht so ganz klar war, hey, ich muss es ja auch noch erstmal mal lernen. Wie war das denn bei dir genauso. auf der Schauspielschule?
1: Ach so, ich dachte, im Lateinunterricht Achso, so. Latein war es genauso. so, genauso. Ja. Weil ich finde schon, man muss eine Trennung machen, wenn du über deine Kinder sprichst, was ich ja heute auch, wenn ich in Schulen gehe. ja. Ähm, ich bin ja auch ähm, Schirmherr des Kinderkunsthauses in Schwabing. Ja, ich weiß. Eine kreative Einrichtung. Und ich sage heute, ich bin ein Befürworter einer gewissen Anarchie in der kindlichen Ausbildung. Das heißt, dass Kinder ich glaub, zwar. Das muss ich jetzt erklären. Ja, erkläre ich. Ich Viele Eltern kriegen dann sofort ja. Angst und sagen: Was mit dir? Nein. Wenn ich mit meinen Talenten, wenn ich zum Beispiel früher nicht die Angst in diesem schulischen System gehabt hätte, zu versagen mhm. hätte ich Blockflöte spielen lernen können ich habe viel mehr Kreativität da reingesetzt den Leuten die Leute nicht merken zu lassen dass ich keine Noten lesen kann und dadurch habe okay. ich so dadurch wurde ich aber wahnsinnig kreativ im Zeichnen kann ich bis heute nicht perspektivisch zeichnen ich habe dann irgendwas gemacht und war hatte aber immer Angst dann da hatte ich sozusagen da war ich immer so oh, das System und mhm. schaffe ich das und so in der Schule weil du sagst, ich war als ganz kleiner Junge natürlich, hat der Lehrer gesagt, ein Quecksilber, der ist mal total äh, himmelhoch jauchzen, dann ist er wieder ganz woanders mit seinen Gedanken. Das hat sich dann bis zur neunten Klasse, Latein. Das war aber vom Dorf kommen von der Grundschule, da hat der Lehrer gesagt, ähm, zwei müssen auch auf ein humanistisches Gymnasium, war da scheinbar gewürfelt, Gott hab ihn selig und dann waren mein Cousin und ich dabei, wir waren dann altsprachlich talentiert, die erste fünf hatte ich in Latein. Heute würde ich sagen, Mann scheiße, Latein war ideal, hätte ich nur mal angefangen zu lernen, habe ich nicht. Zu lernen habe ich erst kapiert, über das Scheitern in der 9. Klasse bin ich sitzen geblieben und da habe ich dann was kapiert. Dann hätte ich sogar können, hätten sie mich unter, weil mein Vater da starb, hätte ich trotzdem können, sagte der Lehrer, ja, wir können Ihren Sohn zu meiner Mutter trotzdem in die 10. Klasse bringen wegen besonderer Verhältnisse. Da hat meine Mutter gesagt, wieso? Der war doch so schlecht, dass er sitzen geblieben ist. Und dann habe ich gesagt, aber wie, wenn die mich jetzt so durchlassen, das ist doch super. Mhm. Nee, so, dann bin ich sitzen geblieben und da war ich auf einmal erstmal, ich ja komisch, das habe ich ja schon mal gehört, das kann ich, und da war ich gut, also war ich nicht mehr dieser Letzte. ja und das hat mir einen solchen Auftrieb gegeben, dass ich ab dem Zeitpunkt nie mehr Probleme in der Schule hatte. Und ich war auch kein, dann auch, ich war nie ein ein undisziplinierter, ich war ein äh, einer, der oft so mal zwischengeredet hat oder unkonzentriert war. Ich will aber damit sagen, bei Kindern ist es so, da ist jedes Kind anders. Man braucht verschiedene Schulsysteme für verschiedene Kinder. Man kann nicht das Einheitssystem nehmen. ja. Und man müsste sozusagen... Das finde ich schon toll an so Montessori-Schulen auch oder an, es gibt auch, das hängt auch, egal, es mm. hängt eigentlich mit den Lehrern zusammen. Wenn Lehrer sich sehr engagieren in, ihren, in ihrem Metier, ja, strahlt das auch auf die Kinder aus. Ich kenne bei mir in Percher, wo ich wohne, in Starnberg, ist eine Theatergruppe, ja, also eine, eine Schule, die machen immer jedes Jahr Theater. Das ist so viel Arbeit, was die Lehrer da mit den Kindern investieren, ja. das strahlt aber dann auch wieder aus auf die Kinder, ja. Das heißt, es gibt mehr Formen, die Synapsen zu schulen, als nur immer, du musst jetzt das lernen, das lernen, das lernen. Ich glaube, das Problem ist dass in,
0: in dieses in das Förmchen reinpressen. Ja. Dieses, ja. M, du musst in die Schublade passen, ansonsten bist du hier falsch. Das Aber spezialisieren ja, ja. schon
1: so früh, also ich habe heute oft das Gefühl, dass Eltern ihre Kinder auch schon so früh äh, vom Lehrer hören wollen, dass das Kind begabt ist für Chinesisch, weil irgendwie Chinesisch dann später den Standort äh, oder den Marktvorteil hat für ja. das Kind. Und die Eltern ja eigentlich, du triffst die Eltern alle, die sagen, äh, wir haben jetzt Abitur, wo ich sage, Moment, ihr habt kein Abitur, euer Kind hat gerade Abitur. Das gab's zu meiner Zeit noch nicht. Ich, ich bin allerdings ähm, jemand, der leicht reden hat. Ich habe keine Kinder. Ich bin eher der, der verwöhnende Onkel, der, der Anarchist halt. Ja? Wo ich dann sage, wenn sie bei mir in die Programme kommen, wird auch Quatsch gemacht. Ja? Mhm. Das ist aber auch wichtig, das abzudecken. Ähm, ich merke aber manchmal heutzutage eine Enge da bei, den, bei vielen, die dann sagen, und das, ich wünschte mir, dass die Schüler viel mehr das alte Prinzip des Lernens, erstmal lernen, non skole et vitae. Das ist Latein, habe ich mir gemerkt. Nicht für die Schule, sondern fürs Leben lernen wir. Äh, so, Das ist, was die Schule angeht. Ja,
0: Harald Lesch hat es mal wahnsinnig toll gesagt. Ja. Würden wir den Kindern in der ersten Klasse erklären, warum sie Mathe brauchen, würden sie es auch lernen. Es ist ähm, nur schwer, das zu erklären. Ja, nee, er sagte einfach, ja, zeigt denen Bäume. Wie kommt das Wasser da hoch? Richtig, Zeigt ja. Zeig denen einen Kaufmann, der ja. irgendwie sagt, ja, hm,
1: Das, das bedarf aber, Mathe? das bedarf aber ein altes Wort, Empathie. Das bedarf ja. aber auch Engagement. Dann kommt es wieder, das. Vielleicht durch die Bedingungen, durch die, weil es so wenig Lehrer gibt, dass die halt eben auch unter dem Druck stehen, durch Veränderung der Gesellschaft. Also es gibt so viele Dinge. Aber ich bin nicht kulturpessimistisch. Weil wenn ich jetzt sehe, ja, dass diese Generation, äh, ich finde es das super, mhm. dass die dieses, äh, diese Freitagsdemonstrationen machen, wo dann alle sagen, auch der LHs, die haben was kapiert. Die haben intuitiv ja. was kapiert, was alle wissenschaftlichen Studien über die Jahre nicht geschafft haben, den Politikern in den Kopf reinzuhauen, ja. haben die auf einmal geschafft. Egal. Also das heißt... Natürlich, und du hast heutzutage ja die Möglichkeiten. Du hast ja
0: heutzutage Möglichkeiten, die ja alles sprengen, was wir zum Beispiel damals kannten. Also ich will jetzt nicht sagen, oh, war schlimm war damals und jetzt ist ja. alles so toll. Aber wie schnell du heutzutage, wenn du was willst, was lernen kannst, wie du was organisieren kannst, ja. wie du was irgendwie
1: verändern kannst. Ja. Also heutzutage muss ich ganz ehrlich sagen, wow, ja. tolle Zeit. Richtig, und ich glaube auch, das bin ich auch deiner Meinung, ich glaube, mit allen Schwierigkeiten, ja, die man dann sieht... Also ich glaube, es braucht Disziplin, es braucht auch in ja. der Schule, es braucht Regeln, weil ein, äh, ein Kind braucht Grenzen, weil sonst... Äh, 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 ich würde es ausweiten, ein Mensch braucht Grenzen. Ein Mensch braucht ähm, Grenzen, ja. genau. Er braucht eine Grenze, er braucht einen Widerpart, mhm. ansonsten hat er nichts, wo, woran er sich reiben kann. Auch ein ja. Kind, ich beobachte das oft, ein Kind muss auch, oder, oder Eltern müssen ertragen, gerade in der Pubertät, dass Kinder die Eltern scheiße finden. Oh ja. Weißt du das jetzt, ja. und ich habe leicht reden als der, als der nicht Kinder haben wo ich dann immer sage zu meinen Freunden ertrag doch unsere Eltern hatten kein Problem damit weil sie nicht nur die besten Verbündeten sondern die haben gesagt, ja mir sind die Eltern ihr seid die Kinder heute hat man das Gefühl dass die Eltern aber gerne immer noch äh, der beste genauso wären, ja. Bitte? ja und dann das Kind muss aber die, die Chance haben zu sagen das weiß die psychologie muss sagen ich hasse euch das ist ein Abnabelungsprozess. Das heißt ja nicht wirklich Hass. Da kommt die Liebe dann später wieder zurück. Aber es braucht all diese Dinge. Mhm. So Und diese Freiräume sind wichtig. Es braucht aber auch die Disziplin. Und es gibt kein perfektes System da drin. Und was ich immer sage bei aller Hysterie, es gibt genügend Beispiele von Leuten, wo man dann immer in der Schule gesagt hat, oh Gott, oh Gott, was soll aus dem werden? Wie ist diese Phase gerade in dieser Jugendlichkeitsphase? Die haben nachher die Bombenkarrieren gemacht. Ja, klar. Es gibt Beispiele von Leuten, die immer gerade geworden sind sie vollkommen abgestürzt und das umgekehrte es gibt keine Kardinalsregel, was ein sozusagen ein gelungenes Leben angeht ja weil das ist von du, ich glaube ganz ehrlich, dass wir darüber könnten wir noch zwei Stunden ja, ja, weiterquatschen,
0: weil das ist wirklich ein Thema wie verbringen wir unser leben wie verbringen wir unsere Zeit das ist so ein weitreichendes Thema mhm. und das streifen wir ja sehr oft. Ja. Und das ist
1: äh, eine Geschichte wirklich für, für, für einen anderen Tag, die wir uns aufnehmen. Richtig, aber ich wollte noch eine Sache sagen, weil du da, eigentlich war die Fragestellung von dir hinsichtlich ja. von der Schauspielschule, ob ich genau. da mit Disziplin und ja, ich finde eine Schauspielschule oder eine, 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 bei Sängern, das ist ja noch mehr bei Musikinstrumenten, natürlich musst du was lernen. Da reden wir wieder von den Handwerkskasten. Das ist bei Schauspielereien ein bisschen schwieriger, weil es so in between alles ist. Du kannst dich auch erfüllen. Aber ein Klavierspieler, der nicht jeden Tag seine Etüden lernt, der kann noch so sehr die Kunst spüren, wenn er sie nicht lernt, ist vorbei. Ob das der, der weltberühmteste Pianist ist oder nicht. Ich, ich habe ja viel mit Musikern zu tun. Da sagen die, natürlich sind sie begabt, aber sie müssen jeden Tag üben. Wenn du es nicht machst, geht es nicht. Dem einen fällt es leichter, aber er muss üben. So. Das ist wichtig in der Schauspieler- der Ausbildung, auch in der künstlerischen. Ähm, aber nichtsdestotrotz halte ich es da auch mit dem Satz, man muss sich auch reiben an der Ausbildung, wie als Kind an der Schule ja. und mein Gott hab ihn selig, mein sehr geschätzter Schauspieldirektor Jörg Hube, ein bayerisches, äh, bayerischer Schauspieler, ein Original, ein toller Schauspieler, ein toller Lehrer, toller Kabarettist, hat bei seiner Eröffnungsrede, als wir alle aufgenommen waren und wir dachten, wir wären die Könige der Welt von tausend Leuten nach drei Runden Aufnahmeprüfung, hielt er seine Rede und die beendete er damit, dass er sagte, und eins merken Sie sich, Sie werden Schauspieler trotz der Schauspielschule, nicht wegen. Und das fand ich einen ganz spannenden, spannenden Punkt. Das hat nichts zivilisiert, natürlich wurden wir ausgebildet, aber sie ist nicht der Garant, sie ist auch der Punkt, dass man sich auch manchmal an so einem System reiben muss. Ein Werbespot wird manchmal toll, nicht weil wir alle genau wissen, wie es geht und weil wir alle so brav nicken, sondern weil wir uns manchmal auch reiben daran. Ein Theaterstück wird manchmal ganz toll. Nicht, weil wir alle sagen, wir kommen jeden Tag zur Probe und sagen, oh, es ist so also schön heute, hier. Mensch, hm. grüßt dich. Ach, schön. Ja, komm, darf ich dir den Text sagen? Ja, wenn ich dir meinen Satz auch sagen kann. Ja, komm, machen wir das auch oh, schön. Sei mir
0: nicht böse, so entsteht keine Leidenschaft. Richtig. Und ohne Leidenschaft wirst du niemals einen richtig
1: fragen können. Ja. Und ja. es entsteht dann dadurch, dass du sagst, ja. es muss auch mal sein, dass man Ketten sprengt, dass man mal sagt, hm. ich weiß nicht weiter. Ich breche jetzt hier ab. Ja, es tut mir leid in einem gesunden Rahmen muss das immer möglich sein und das geht auch in der das geht auch in der in der vollkommen kommerziellen Welt es geht auch da das erkennen heute auch Firmen ja dass man sagt man muss den freiraum zum scheitern geben man muss den ja. freiraum auch zum zu sagen ähm, ich reibe mich jetzt an dem wenn alles schmalspur ist was es auch manchmal ist was wir in unserem Metier auch manchmal mhm. merken dann sieht man dann wenn man sich die Werbeblocks dann manchmal anguckt sieht man dann die geklauten Ideen, wo man dann manchmal sagt, komisch, warum ist jetzt gerade immer diese eine Sache da? Ja? Also, das wissen wir auch. ja auch. Das gibt es nun mal, ja. Aber manchmal macht es Bomben. Da sagst du, das ist ein gutes Ding. Und dann hat das von all.
0: Aber ich glaube, Reibung bedingt erstmal ja. Perfektion im Handwerk und ja. erstmal Beherrschen des Werkzeugkastens. Bevor wir jetzt zum Schluss kommen, eine Sache, die in meinen Augen den Menschen, Stefan Wilkening, im Arbeiten so besonders macht, ist dein. Ich will nicht sagen Dachschaden, das ist blöd. Nein, es ist wirklich eine Eigenart von dir, die so herzerwärmend ist. Ich mache nochmal meine Version. Ja. Erklären wir das mal dazu, nochmal ganz kurz. Ähm, immer wenn wir aufnehmen, einen Werbespot aufnehmen, und das kann jeder Tonmeister bestätigen, der mit Herrn Wilkening aufnehmen darf, man arbeitet, man arbeitet, man macht, man baut einen Take zusammen, man überlegt sich was, man verändert was, man arbeitet dran, kaut es komplett durch und der Kunde findet es mega, hat den Prozess miterlebt, der Kunde ist total begeistert, ist euphorisch und dann kommt Herr Wilkening und sagt, so, und jetzt mache ich meine Version. Herr Wilkening macht immer eine Version, wenn alle happy sind, macht danach auch keine einzige mehr. Ja. Das ist auch ganz wichtig, ist eine Eigenart. Jetzt kann ich mal sagen, in 80% der Fällen wird genau diese Version dann genommen. Ähm, meine Frage jetzt an dich, beziehungsweise zwei, was soll das? <lacht> <lacht> Und die zweite ist, ähm, irgendwie bist du der Meinung, also ist keine Frage, sondern eher eine Vermutung von mir, dass es dann nochmal so richtig ein Abfallen von allen Zwängen ist, dass es dein persönlicher Drang nach Selbstbestimmung, Freiheit, Ausleben ist. Erzähl mal
1: Punkt 1. Punkt 1, was soll das? Was soll das? Ja. Was soll das? Hat keinerlei, äh, äh, es ist nicht der Grund, weil ich, das würde mich wieder unter den Druck setzen, weil ja viele dann sagen, äh, ganz oft nehmen wir dann seine, die ja am Schluss noch spricht. Das ist nicht der Grund, warum ich es mache. Ganz ehrlich, weil dann würde es nicht funktionieren. Weil dann würde ich meinen, ich sie gar nicht erst auf. Ja, <lacht> nein. Der Punkt, ich sage ja auch manchmal, für Spaß das jetzt mache ja. ich meine, da haben die schon lange ausgeschaltet. Ja. Es ist wirklich so, das ist ein reiner, eine psychologische Angelegenheit, die ich habe, weil ich finde es wichtig zu arbeiten. Übrigens stimmt es nicht mehr den 80%, dass diese letzte genommen wird. Ich weiß auch von Kollegen von dir und von dir selber auch, es wird ganz oft auch, wenn wir arbeiten, manchmal ist es auch die erste, die genommen wird. Also das ist sozusagen, das, ist, das widerspricht aber nicht dem Arbeiten, sondern man kann ja auch arbeiten, um danach zu erkennen, mhm. dass die erste doch die beste war. Das finde ich zum Beispiel gar nichts, gar nichts Ehrenrühriges, wenn man sich auf, ja. auf Querwege geht, um dann zu bekommen so ein, um sich zu, nee stimmt, das ja, war du bist die beste. Ja
0: spontan verkrampft, richtig genau, ein genau. bisschen so, zweifeln, ein so. bisschen erhebend so.
1: und am Schluss bist du noch mal befreit. Deswegen richtig. Und deshalb ist es so, dass ich sage, das Arbeiten ist was ganz tolles, das macht ja. mir Spaß, wenn mir jemand sagt, kannst du hinten hochgehen, kannst du da runtergehen oder das ist die eine die ganz technische Regieanweisung oder ja. jemand sagt, nee, es dir jetzt mal anders vor, der ist mir bildlich mir erklärt. Mhm. Alles, da habe ich Lust alles zu machen. Ich kann dir jeden Buchstaben würde ich dann einzeln äh, machen, weil ich sage, ja, da bin ich im Tunnel drin, da habe ja. ich Lust drauf. Wenn es dann fertig ist, weiß ich, ich habe ein, eine Kiste hingelegt, wo sie ganz viel Wilkening drin haben. Sinn der Sache bleibt wieder das Produkt, um was es geht, ja. Und dann sage ich, ich muss mich jetzt davon verabschieden. Und ich kann mich nur davon verabschieden. Deshalb ist es eigentlich ein Tick. Also es mhm. hat keiner. Der Tick ist der in dem Moment, wo ich dann noch einmal das spreche, gibt es, wo also, ich sage. Vielleicht ist da alles drin, was ich jetzt in der Stunde gearbeitet habe und lasse es damit raus und habe wieder, vergesse es dann auch. Ich weiß nie, was ich früher gesprochen habe, auch bei langen Texten. Ich vergesse ganz schnell, wenn ich so so, Send Send oder so Wissenschafts- oder Kultursachen mache, kannst du mich drei Stunden danach fragen, wie ich nicht mehr. Ich weiß das in dem Moment. Ja. Übrigens Rollen auch am Theater. Solange ich weiß, das Stück wird weiter gespielt, behalte ich den Text. Wenn die letzte Vorstellung war, wir haben ja früher oft On suite gespielt, äh, oft äh, über ein paar Jahre ein Stück gespielt, äh, und da fragen die sich immer, wie kannst du dann nach einem halben Jahr nochmal, guckst du drauf, ist irgendwo hinten drin abgespeichert. In dem Moment, wo ich weiß, heute ist die letzte Vorstellung, kannst du mich drei Tage danach abfragen, weiß ich nichts mehr. Und so ist es, dass ich Platz schaffe, scheinbar, weil, auch wenn, auch bei der Werbung. Ein Claim oder eine, ein voice over ist ein emotionaler Vorgang. Ja. Und in dem Moment, wo ich gearbeitet habe, sage ich dann auf einmal: so, jetzt möchte ich mich von dieser Arbeit verabschieden. Ich, ich bin so. aber
0: da ganz ehrlich froh, dass du im Theater diesen Tick nicht
1: hast, weil es wäre für alle Zuschauer wahnsinnig, wahnsinnig krank, schwierig. Wahnsinnig Sein oder? oder nicht sein und dann <lacht> ja. ist es fertig, ist so, und jetzt nochmal meine. meine. Oder wenn du ein 800-Seiten-Hörbuch, <lacht> ja. die Hörbuchleute sagen dann oft, oh. die kennen die mich ja auch von der Werbung, die sagen dann so, äh, Du machst aber jetzt nicht noch deine. Ja. Nein, das Nein, ist wirklich für die Shortform wirklich, gedacht. Das
0: Klang jetzt vorher dieses Was soll, das Klang sehr, sehr böse auch. War gar nicht so gemeint, ganz im Gegenteil. Ich finde es eine sehr heilende Geschichte. Ich habe davon wirklich was kopiert. Aha. Und zwar für mich ist es so, ich weiß, dass es ein Loslassen für dich ist. Mhm. Und für mich ist dieses Ritual verknüpft mit der Studiotür. Also ah. ich habe da mein Ritual gepackt. In dem ja. Moment, wo ich die Studiotür zuschließe, weil ich meistens als Letzter gehe, ist es einfach für mich so klack, Ende. Bravo. Und der Tag ist weg. Richtig. Also ich finde sowas auch extrem wichtig,
1: dass man sowas mal etabliert und und wie man damit umgeht. Genau, ist auch für den Kunden nochmal, das ist wie bei der Studiotür ja. auch. Das eine ist das Loslassen, dass ich davon weg, zu so sagen, so jetzt verabschiede ich mich davon. Und deshalb ist es auch, das wissen dann alle Tonmeister, die müssen das dann dem Kunden auch sagen, weil manchmal kapieren die das dann nicht, dass das, ja. das, das, das ernst gemeint ist. Also ich sage, Ich sage dann, mein Satz ist dann immer vorher, sind alle glücklich? Hab ich, es ist ja auch etwas, Impetus meines Berufes ist ja auch, wenn wir sagen, was ist die Störung, die wir alle haben. Ähm, Michael Helter, der von mir sehr geschätzte Schauspieler, äh, Sänger, Entertainer, hat einmal so schön gesagt in einem seiner Programme, in meiner Familie herrschte ein gewisser Hang zu Schizophrenie. Ich habe daraus einen Beruf gemacht. So. Und ich würde sagen, in mir herrschte ein gewisser Hang auch zu einer gewissen Neurose oder zu, zu einer gewissen ähm, Über- Bewegtheit, ja, also so viel, also ein, ein, so viel Bewegung, ja, dass ich sage, ich musste diesen Beruf, musste daraus einen Beruf machen, ja, dass ich dann anderen das mitteilen kann, dass ich andere, eine Sehnsucht, das Kind schon war immer glücklich, wenn es andere glücklich gemacht hat, ja, ohne anzubieten, dass ich sage, ich sehe jemanden, den ich bewegt habe. Und deshalb frage ich vorher, seid ihr zufrieden? Ist alles gut? Weil das, was ich jetzt mache, weil dann gibt es nämlich manchmal und dann, dann sagen die, Boah, kannst du mal, noch mal so eine ah, Die machen. war jetzt gut, ja, mach, aber dann machen wir dann ich Was ich jetzt mache, ist kein Angebot für eine weitere Arbeit. Davor mache ich ständig Angebote, wenn es dann heißt so und so und wenn man fährt sich so fest. Ja, dann sagt man ja manchmal so, hm, stopp mal Freunde, ich habe gerade eine Idee, lass mich das mal gerade machen. Dann kommt ein Angebot, dann können wir daran wieder arbeiten. Bei der letzten wird nicht mehr gearbeitet. Da ja. muss der Kunde auch dann, wie das Türe zumachen, muss ja. man sagen, es muss auch irgendwann Schluss sein. Weil wir haben etwas zu tun, was auch in einer Begrenztheit stattfinden muss. Das ist übrigens auch ein sehr schöner
0: Satz. Es muss auch mal Schluss hier. sein. Es muss auch mal Schluss sein. Ich, äh, ich sehe, die Kameras laufen. Noch. Toll. Ähm, <lacht> schönes Schlusswort. Mein lieber Stefan. Ich mach Oswald, nur mal meine. <lacht> also ja. ich muss dir eins sagen. Nein,
1: ich muss nur mal Schluss sein. Ja.
0: Ich finde es wahnsinnig schön, mal mit dir zu reden. Ich finde es toll, dass wir das gemeinsam gemacht haben. Es ist für mich wirklich Ehre, Vergnügen. Für mich Ganz auch. toll. Ich könnte stundenlang weiterquatschen. Ich auch. Das ist ja das.
1: Vielleicht machen wir das irgendwann nochmal. Ja. Wir machen jetzt nämlich dann die Kamera aus und wir reden noch stundenlang weiter bei einem wunderbaren, bei einem wunderbaren genau. Gin Tonic, ja, wo auch immer die Kamera <lacht> gerade ist. Und ähm, mir hat es Riesenspaß gemacht, lieber Robert. Toll. Stefan. Zum Wohl. Dankeschön. Und das
0: war Folge 6 von Stimme zu Marke, dem Podcast. Das Gespräch mit Stefan Wilkening. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr auch nächstes Mal bei der nächsten Folge wieder dabei seid, wenn es heißt Stimme zu Marke, der Podcast. Peace, Love und Voice Power. Euer Robert.